0: 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一。大家好啊，这一期呢是我们二零二三年的第二期节目。那这这期节目里面呢，我们跟大家聊一个什么样的新的话题呢？我们第一期节目聊的是这个《动物场》，也是大家期待已久的这个一本书啊。感觉还是挺契合我们冬天的现在这个氛围的。那接下来我们今天要聊的这本书呢，其实也是跟我们这两年社会上的一些讨论啊，很有很比较大的关系和这个关联。嗯、呃，这两年可能是因为我们。逐步的开始进入所谓的老龄化社会了，所以呢，很多社会问题渐渐的开始在大家面前凸显出来了，也是呃亲身经历的，可见可感的。所以呢，也可能是因为我们这一代八零后啊，已经成长起来了，现在已经到这个岁数了。说到那个什么一点，就是咱们成为了社会中间力量之后，咱们的父母那一辈呢，可能就面临着很多陪伴啊、照顾啊，他们在慢慢变老的这样的一个过程。那。由于这样的两种因素叠加到一起，就造成了说有很多现实上我们遇到的一些难题也好啊，一些关注的焦点也好啊，就会呈现在我们面前。所以呢，关于所谓的老去，以及我们今天所谈到的关于凋零之前的这段日子的生活的一种话题，就会越来越多的被我们关注。那往往我们一说到以后啊，很多人就会觉得。迷茫，或者说一说到老去，很多人就会觉得恐慌；，呃，说到死亡，很多人就觉得可怕。那其实我们也不是在这一期才谈到有关的这个话题的讨论，其实在前面我们几期节目里面也涉及到跟这个有关的话题，比如说我们前面的节目里面提到过那个电影《妈妈》，我们推荐过，对吧？这个就是讲过说两个呃母女关系之间。呃，老了之后，并且还有阿尔兹海默症啊、呃、这样的一个情况下，两人之间的关系这种翻转也是很感动人的。然后我们在之前，嗯、在之前我们读过这个呃杨本芬老师的这个秋元《秋园》。秋园。对对，我们在读这本书的时候，之前我们也讨论过，退休之后、啊、对退休有了一个畅想的生活。嗯、那可能是因为我们对这个工作和退休的对比太强烈了，所以我们对自己的退休生活安排的那都是非常丰富多彩的。一看就知道是被工作荼毒很久了，嗯、也好不容易退休了，<是>就想愉快的在潇洒。看一下，但是我们也读过这个讣告啊，讣告呢就更是是其实是从第三者的这个视角，呃，往回看，其实是一个盖棺定论的这种判断啊，一生功过任人评说。其实更多的是聚焦在我们已经离开这个世界之后的这样的一个身后名的阶段。那今天呢，我们给大家要一起读的这本书呢，就是《暮色将近》这本书，也是最近被很多人所讨论的一本书。呃，这本书。他所涉及到的这个时间段啊，正好就填补了我们之前的节目里面没有提到过的那段空白，就是
1: 倒数第二段，
0: 对，倒数第二段走向人生凋零的这样一个时间段的空缺的这么一个时间，他是直面死亡的，并且在这个过程当中，通过作者他自己对自己一生的回忆和总结，转过身去面向来路，去总结自己的一生。
2: 今天这个书名啊，我看之前我还想了半天，到底是哪个近？是那个靠近的近呢、啊？嗯还是尽头的尽，因为我们今天读这本书，就暮色将近是尽头的尽嘛。后来我想一想，就符合超哥刚才说的那个倒数第二段，嗯、就是他不是暮色走近了，<对>而是说暮色也要走到头了，是、啊、是，是嗯、<对>就是马上要凋零，就是比较靠后的一段生命时光。是的<对><对>是的，是的直接
1: 走向那个终点了
2: ，对,对，走向那个
0: 小霞了，<笑>走到小霞门口了。来，在我们正式来聊这本书之前呢，我想先跟你们两个探讨一个问题。就是你们有没有哪个瞬间突然意识到自己已经不是属于最年轻的那波人了？因为其实我们八零后一直成长起来，每一个人，比如说我们的交往的。年龄段的朋友啊，可能也都是身边人。这个时候，我们可能很难去在时间的尺度上去感受到自己的年龄突然有一个增长。说，哎，我已经不是这个社会上最年轻的那拨人了，我都这个岁数了，哦、我已经成为中间力量了，<对>我上楼老下有小了，已经。你们在你们的人生经历中，有没有这样的某些瞬间，突然让你自己意识到，嗯、哦？原来是这样的，有这么一个瞬间啊。呃、嗯，呃，超哥先说吧。对，嗯，超哥是典型的上有老下有小。<笑>对
1: ，我是觉得就是、嗯、突然间意识到自己年龄老了，嗯、一般会有两种嘛。一种情况是就是从外界的评述当中，你突然觉得嚯、哦、我不年轻了；还有一个是自己自己的切实感悟当中，觉得自己不年轻了。就关于第一种啊，外界的评述，我觉得最明显的就是看这种重大体育赛事，我不知道你们俩有没有感觉。哦就是比如说看奥运会呀、啊，看世界杯，你一定会经历那个阶段。就一开始，这咱都是八零后嘛，或者八五后，一开始大家写的都是。在这次什么这个比赛当中，有一个年龄最小的运动员，他是他只是一名八五后，对吧？就是他是这个阶段，到后来就突然间到了一个某一个节点，就变成了说，哎呀，说这次参加比赛中有一位老将，他是八五后的，已经非常，这可能是他人生中最后一次参加这样的比赛，对吧？然后你那一瞬间就发现，我我可太老了。都要被一个行业淘汰了，了对吧？都退休了，<笑><对>就像今年世界杯，大家就讲这个叫什么，就送别这些老将。对吧？有什么 C 罗的最后一届，梅西的最后一届？哦、一届我那天一搜，嗯、是是我靠，这不跟咱们一样八六八七？嗯，对，就告别一个行业了。他们很多人说给自己的青春送别，我觉得都不准确，嗯、不是给自己青春送别，就是给自己成为人生主赛场中焦点的那个时代送别。就咱以后就变成边缘了。嗯嗯变成了一个衬托这些零零后的那个红花，这些的绿叶了、嗯。对
2: ，嗯，哎，超哥说这个机会，我突然想起来，我小时候就年轻那会儿，我老觉得就是看就超哥说那些比赛什么的，我说，哎呀，这不就比我大个十岁吗？那我十年之后我也行，我也有机会，我也有能力。但是现在就是走着走着就发现这个机会啊越来越少，而且有的时候就发现，哎呦，这已经比我小六七岁的人。已经取得了就我梦寐以求或者世界级的成就，我就发现哎，留给我的机会也不多了，或者就根本没可能，<笑>已经没有了，啊、关门了。对，尤其是比如小时候看什么韩寒啊这种，<对>这种就觉得哎呦，都是同龄人，人家怎么这么牛啊？我能不能努力追一追？还有这种感觉啊？但后来想着又追,追不上，追不上。<笑>
1: 对，严大老师说就是。大概他人生阶段是这种，一开始是说，嗯、哇，我以后也要成为这个人，这不是没比我大多岁嘛，哎、对,对吧？是
2: ，我再努力努力，兴许也行。对，然
1: 后就变成，哇，我的同龄人已经抛下我这么远了，然后后边就心态就变成，嚯<笑>，现在这些年轻人可真了不起，啊、我十年前的是和他一样大的时候，我还什么都不是呢，嗯、就是这种变化。对，对。对然后再说回来，就还有是感受到自己老去的瞬间。我自己感受到自己老去的瞬间，就是有一瞬间突然觉得自己是中年人了，是那种，就是学习新东西的时候，就你那个心态的变化。我突然间有一个警醒，说：“嗯、哎呦，老了。”一个是我学习，比如说掌握一些新的领域，看一些新的东西，我会不自觉地发现自己在会用老的东西，已经掌握的东西在套。就比如说，哦、哎，今天，比如说我们看短视频，短视频就过去几些年是一个新的内容形态。然后我就突然间就会发现，我分析他的时候就会用说，哎，这不是微博时候也是这样吗？然后这个，哎，这不是我们当年那个公众号出现的时候也是这样吗？嗯，就是当你开始说这不也就是什么什么，用这个句式来套的时候，那一瞬间我就、嗯、哎呀，我还是老了。就是这种老，我觉得它有两方面，<笑><对>一种是你你还是积累了一些经验，虽然你没有刻意的去在这儿积攒，但确实是你已经不自觉当中形成一些思维框架。还有一些呢，我觉得其实是在心态上对我来说是一个挺危险的信号，就是开始对于新东西有点恐惧。所以你、oh. 你是把这个陌生的东西变成了一个熟悉的东西之后，你才会有这种安全感。对
2: ，死死把着那个我还知道的东西。
1: 对对对，就是你心态上觉得我没有被淘汰。<笑>我觉得这这是一种，就其实这个挺危险的。我每次一有这种信号的时候，嗯、我就突然间脑子里边像过电了一下，说：“哎呀，我不能这样，我这样就特、啊、彻底老了，对吧？”嗯，嗯。然后第二种是我前两天就是学习陆冲板，滑陆冲板。<呦>其实我已经算滑的挺快了，我都就看了一下教学视频，我现在大概滑四回吧，嗯、已经能刷街了，就一共接触这个板四回。哦、我觉得我还是算滑的挺快的，因为我自己觉得我就学体育项目就是。整的好不好不说，反正是挺快的。但是在这一次三十五岁学新东西的时候，啊、明显有一个心态上变化。我就想说，我靠，我这摔一下不会死了吧？
0: <笑>
2: <笑>哦、开始担心受伤了。对
1: 我以前学滑雪的时候，完全没有这种感受。嗯、就你站上去，你就根本没想摔了怎么办。就没想这些，我现在一站上那一板，想的都是我，我这要摔了之后，我肯定是打幺二零来了，骨折，人家去医院，估计大夫还得笑话我说，呵，这么大年龄还玩这个，跟年轻人比什么呀？<笑>就是就是想的都是这些，<笑>对对对我就那一瞬间觉得，对对哎呀，确实是年龄大
0: 了，这<笑>毕竟不是最年轻的那一波人了、嗯。是
1: 是是，以前我根本没想这些。嗯，大老师呢？嗯
2: 、超哥说这个特别害怕生病和这个受伤，我这几年有这感觉，是吧？因为以前啊。嗯会觉得生病你就病嘛，甚至还有点期待生病。你生病你就能不上学呀，歇着了，对啊，你就在家里被爸妈精心的呵护啊
1: ，能吃罐头，好吃的还能买
2: 玩具。我就记得我小时候一旦生病就去北京那个儿童医院嘛，儿童医院那会儿现在这个门都不是朝这个方向、嗯、啊，是另外一头，另外一头呢，他走出去就三里河那块儿，嗯、它有一条小街呀、啊，都是卖玩具的，就那一块的生意特别好。哦、我小时候每次去儿童医院，嗯、我还有点期待，就是。我爸呢，当时给了我一个特权，就是说，儿子，如果你一旦生病，咱们要去医院。怎么鼓励你呢？就是去完医院回来啊，能买一个你喜欢的玩具。玩具哎，对，铁锤现在也这样。奥特曼都这么来的是吧？<笑>对。<笑>那会儿就特别喜欢，就看完病之后，从那个医院出来，走那一条小街。<笑>而且我不知道是我的记忆的偏差还是怎么样，就那会儿觉得每一个小店里卖的东西都不一样，花里胡哨，什么都有。嗯、就这个店跟那个店肯定不同啊，什么。小花书啊，什么变形金刚啊， oh. 那些玩具啊，奇奇怪怪的。<笑>后来就到，尤其是这一次新冠开始感染啊，还有我爸妈也陆续生病嘛，我就会有点担心。嗯，生病这个事儿对我来说，它会不会产生一些永久的损伤啊？它会不会恢复不了了呀？<笑><笑>会不会以后我这个脑雾就散不去了呀？<笑>最近都老听好多朋友说这个脑雾，<对>这脑子不够用嘛。我也有这种感觉，就想哎，想事想不舒服，哎、想不明白，呃，会有点开始担心了，说哎呦。嗯哎呦我这不能病啊！我这一病了，这个回头霹雳要是再病了，我我们俩这谁照顾谁啊？是吧？俩俩人起码得有一个好的。现在不都说这个病毒挺仁义的嘛？留一个这个感染的区间是吧？家里总有一个照顾的。还真是，我爸我妈前两天也是感染，感染完了之后、嗯、就我爸先感染，感染完了三天吧，三天就差不多好了，然后我妈才病。嗯、呃，我说这病毒还是挺讲究，嗯、而且还有这种就是骨头啊，这个身体上这种硬创伤、这种外科伤啊，就更害怕。嗯、呃，我就想。现在你要摔一跟头，可不比小时候说过两天养两天好了，甚至都没好，我都想出去跑去，啊、呃！现在是，<对>但凡有点什么头疼脑热或者哪戳了、哪哪磕碰了、青了、紫了的，就哎呦可担心了。说我这哎呦会不会骨头出问题啊？我这能不能恢复啊？我这恢复伤筋骨质增
1: 生<笑>啊？小时
2: 候一百天，现在是不是得二百天呢？我这那以后会不会就长期的落下什么病根啊？会有这种担心，开始担心这个了。我就发现，哎呀，确实是上岁数了。跟年轻人想问题<是>同一个问题摆在你面前的时候，你看那个问题的角度就不一样了。样对，还有总结了几个非常小的细节，嗯、有的时候就是那种小细节特别戳我。在日常生活中，突然发现，哎，电视上的人我开始不认识了啊，网上的词儿开始看不懂了<是>啊，没错，排行榜里的歌开始不爱听了，<笑>然后。有些东西我可以不在乎了嗯。这四个瞬间发生的时候，我开始觉得，哎，像星光提那个问题，就哎，我好像是上上岁数，或者过了那个年龄段了，不是最年轻的那会儿，不
1: 是正当年了
2: ，不是正当年。你想那会儿中学的时候，小学的时候听周杰伦，就拿回家给爸妈听。那会儿什么歌星出来，咱不知道啊，都知道、啊、是吧？买什么杂志，跟同学交流，然后爸妈就那种那种眼神看着你说，这什么人？这这个封面也不露眼睛，这个人说话也不清楚。啊，这怎么着？这个这奇奇怪怪的
0: 。对，现在是我们用爸妈当年看我们的眼神看零零后们了，对，对对一样的眼神。今天我看一
2: 个什么电音啊，<笑>这什么电，这什么呀？这是这话都听不清楚，嗯、本身都没有，这也叫唱歌吗？对啊、呃，但是人家这年轻人就喜欢嘛。肯定是因为本身唱
1: 歌走调，那啊、拿那个垫着，是
2: 不是？<笑>对，就开始审视人家了。然后现在打开那个智能电视，嗯、那一屏 banner 看上去说什么这个人跟这个人又擦出火花了吧？然后这个人跟那个人又上热搜了吧？我发现，哎。都不认识，好像跟我也没什么关系。嗯、电视上的人我也不认识。然说、嗯、说这个又又演新片了，不认识。嗯，网上的词儿也是不知道他们在说什么了。小时候我们高低那个火星文啊，嗯、我觉得是我踩着那个年轻的那个及格线最后一波，就是火星文这个事儿，我大概还能理解，就是看能还能看懂。嗯、但是再往后出来什么这些，呃，网络用语，就我其实是不太爱用了，就不太会用，嗯、找不着那个情境，就觉得这个词儿我用好像有点装嫩吧。<笑>好像不是属于我这个年龄段该跟人交流使用的词汇吧？啊，慢慢的，这个你越不用啊，你就发现这个词儿你就越不熟悉。人家现在流行到什么词儿了，咱也不知道。看 B 站弹幕上都得停下来看一眼，说这到底说什么呢？什么意思？还得搜一搜。是是是。然后百度还没有，还得上微博搜。然后微博没有，上小红书搜，还还得这样。嗯，所以这三个是我觉得，哎呦，好像我跟那个年轻的时代是有点距离感的时候。但是这也不是一个完全的坏事儿，我就想了想，那有没有好的一方面呢？就是觉得自己不再年轻了，就是我说的最后一条，就是有些东西啊，不我可以不在乎了。哎，
0: 嗯，对
2: ，别人的评价，呃，我自己的成就，或者说我一年挣多少钱啊、呃？我今天跟这个人见面了，说人家都开这个车了，或者住这个大 house 了，那我还没有。那我以前要是搁年轻的时候，肯定很在乎，<笑>尤其是我还在读研，然后有些同学已经毕业开始挣工资的时候，嗯、那会儿我还从家里你得给我生活费啊。虽然有这个一点奖学金什么的能省点但是你跟同学一块儿还出去聚去，你就发现，哎，这个高中同学人家这都刚毕业都开上车了啊，或者说人家都一个月挣几千块钱、嗯、或者大几千，人家都可以随随便便的消费自由了，说唱个歌什么的，自立了对对对对，感觉很阔绰呀。那我这还得计划着说我这个生活费咋花呢？啊，那会儿会有点在乎，还挺挺在乎的，甚至有一段时间都跟这些朋友有点拉开了距离，就觉得哎呀。我出去，有的时候说白了就是有点自卑的
1: ，因为自卑所以逃避、嗯、回避，<呵>对,对吧
2: ？对对对，但是现在我发现，呃，好像。到到这个岁数，他总有那个阶段吧。到这个岁数，有些东西我觉得好像没那么重要了。我有了自己一套衡量自己的标准，啊，自洽了。嗯、哎，对，嗯、所以就这四个点吧，嗯、就感觉是有那个阶段过来了
0: 。就已经感觉到已经不是属于我的年轻的那个时代了
2: 。哎，对，就不是年轻人了。<笑>对对对但是好像也
0: 不是什么特坏的事儿啊。因为有自己一套自洽的东西了，所以哪怕意识到了这一点，也不会太感觉到。难过啊，这我觉得还是挺好的，说明自洽。我觉得我这个瞬间跟你们俩其实，你们俩刚才说的那些我都有。然后我自己印象特别深刻的瞬间，就是比如上大街上，然后突然有一个妈妈带着小朋友，我帮那小朋友干了个什么事儿，或者是比如让了个座给他，然后那妈妈就会跟那个小朋友说：“来，谢谢叔叔。”当时就遭受暴击，对对对，变成了叔叔。最开始那几年的时候，遇到谢谢大爷，我还会我还会反抗一下，你知道吧？我还会反抗一下，我说，嗯、我说，呃，哥哥，哥哥就行，哥哥就行。我还跟你说，嗯、哥哥。后来、嗯、等到听习惯了，我都不反抗了，嗯、叔叔就叔叔吧，嗯、就接受吧，没办法。是，人家孩子妈没准都比你年轻呢，还哥哥都哥哥。对是，我认为孩子妈可能都跟我是同龄人，甚至比我还年轻，哎、人叫我叔叔很正常嘛，对吧？嗯、所以这个时候就慢慢发现自己从这个瞬间暴击暴击的这个次数多了，就开始习惯于这这个被叫叔叔这件事情了。嗯、哎，我
2: 插一句。超哥，你在怀孕的时候，比如去这种公共场合被人让座啊，或者说被人照顾一下，你有没有那种，哎呦，我这个身份好像不一样了，以前都是我照顾别人，有这种吗
1: ？那没有，因为我就是以前胖嘛，嗯、就是没怀孕的时候都被让座才尴尬呢。嗯，<吧>还
2: 有
1: 是星光刚才说那个叔叔，我跟你说，我上高中的时候有一回也是，嗯、就是上高中我一女的被人说，就是有小孩买一帽子，然后那小孩就要。我戴一帽子，小孩说：“我要叔叔头上那个帽子。”啊、这才尴尬呢。然后他妈和我都愣住了。那是我高中时候啊，回去、嗯、怀疑那会儿人生，长相到底哪儿出问题了？<笑>长得像男的也算了，怎么还显老呢？嗯
0: 、我那个是第一个瞬间，第二个瞬间其实就是随着自己年龄长大以后，你会发现自己的长辈，呃、包括父母那辈儿、爷爷奶奶、姥姥姥爷那一辈的人，其实他们都在慢慢慢慢的真正的老去，并且。甚至于生老病死，离开咱们，我发现，其实从小到大，你在你十几岁的时候，可能比如说你的所谓的呃四个呃隔代的长辈，爷爷奶奶、老姥爷，那他们可能会根据自己的身体状况和年龄，慢慢慢慢、陆陆续续的离开你，离开这个世界。这个时候，你就会发现，随着他们的离开，你的成长，你和你不再年轻这件事情是历历在目的在你面前依次展开的、嗯。他那个节点大到你无法。不注意，对对对对，对对是的。然后，因为我上周我姥姥才去世嘛，然后这个也是我整个就是隔代的、嗯、呃长辈最后一个去世的。就相当于我现在，除了我爸爸妈妈那一辈的人以外， oh. 我的爷爷奶奶、老姥爷其实都都不在了。所以，当他作为就是最后一个去世的我的隔代长辈之后，那我在那个我们那天去殡仪馆，然后我我的那个姨们，然后我们一起送完我姥姥之后，然后一起吃饭，然后我大姨说了一个话，就让我又感又一次感觉到了那个就是我已经不再是最年轻的那一波人和那一代人的那个瞬间。Uh. 首先肯定就是我哥哥的孩子，其实他都已经六七岁。对了，他就已经长在那儿了， oh. 就是所以那肯定我就不是最年轻的一代人。之前我们这一代人就是家里最小的这一代，所以包括过年过节呀、给压岁钱呀、啊，那都是我们拿拿的心安理得。对，拿的心安理得。但是自打有了我们更下一代的小孩之后，那就是得我们去给压岁钱给他们了。那很很显然的，这件事情就证明了你已经不是这个家里边最年轻的这一代了，对对对吧？到底是收
2: 压岁钱还是给压岁钱，这也是一个最重要的节点。
0: 这是一个，第二个是。我们大姨在送我姥姥完了之后，大家一起吃饭的时候，大姨说说那个嗯，接下来该怎么去办这个后事这件这些事儿的时候，大姨特别说到了说你们四个就是我我这一代的那个姥姥家有四个孩子加上我说你们四个有什么事情需要你们四个来出面或者需要你们四个来做的，你们也要积极、嗯、参与进来，你们也要帮对帮我们一起做，所以讲相当于这件事情、嗯、对于我来说就发现。这个瞬间又是一个感受到自己已经不是最年轻的那一波，有有更多的责任需要承担，尤其是这个家里面的责任需要去承担的时候了。不是说有爸妈妈在前面顶着，所有的事情都可以让他们去办，你就在后面跟着就行了，已经不是这样一个状态了，而反而是一个你应该。站在前面，很多事情帮助他们去做的这样的一个状态，这个是让我感觉到一个自己不是最年轻一拨人的这个瞬间。而且越来越是这几年，有时候我爸呀、我妈呀，他们两个呃遇到一些问题，比如说呃网上操作的什么些问题不会弄的时候，他会来找我求助。就是当你的父母向你求助的那个瞬间，嗯、也是让我感觉到我已经不再年轻了，我我应该担负起这份责任来。所以这个是我这个印象特别深刻的啊。
2: 嗯，嗯大老师，嗯。嗯你刚才说这个，我就特想问你俩一个时间点的问题，就是你们是什么时候意识到自己开始教爸妈东西了？我呀是上大学毕业回到家，我记得我是第一次给我爸妈安那个智能电视。
1: 嗯，哦，
2: 那会儿他们还看那个机顶盒嘛，就每天那些节目其实也没什么好看的，但是。智能电视那会儿刚兴起，还能看好多这个就是盗版的那个美剧啊什么的，好多什么那会儿搜狐视频还在、啊，那不是做了好多美剧嘛，我就说这个挺好的，我给他们安一个。但是呢，他们刚开始还拒绝，说哎呀，这不就上网吗？这有什么的好的？说我们看这电视挺好的，就每天 CCTV 什么的。我说你试试啊，我就强制就用自己当时挣的微博的工资给他们买了一个那个智能电视，就挂家里了。然后呢，回家告诉他们这盒子怎么用。啊，连上网了，你可以这么选，这么选。他们刚开始就很拒绝，很抗拒，但是一旦用上了，就发现，哎呦，这个真的好啊，随时都能看《甄嬛传》啊，随时都能看《父母爱情》啊。
0: 对对，想看多久看多久。嗯嗯嗯，点播嘛。
2: 对。然后慢慢的，我们家就陆续的就这这些智能设备都开始换了。然后每一次我回我爸妈家，我都会问他们说，哎，你最近这手机、电脑有没有哪不好用啊？说有没有网，家里网有什么问题没有啊？什么的，我就给他们解决一下。我就记得那个时间点是我印象特别深刻，<对>就是第一次给他们安电视啊，我就发现哎，好像到了一个我开始教给爸妈东西时候的那个时间点了。那那个时候发生了啊，你们有没有那种时刻，嗯、超哥
1: ？我我七岁跟我妈出去旅游，我妈就不认识道，得我往回带她，哦哎、你知道吗？太早了<笑>、啊，真的。但但是我特别明显有大老师说这种，我是因为我我结婚之后、就是、一、嗯、二年的时候吧，因为。勾总在，像我们家这次新冠的时候，都我爸我妈躺着，勾总在给做饭、炒菜什么的。嗯嗯,嗯。就明显感觉到，就是每年过年，就家里边我妈我爸装修换的一些大电器呀、啊，乱七八糟都是我们去。前两天勾总回家还把什么智能门锁都换了一回。啊、嗯。就是我，但凡我结婚了之后，就是所谓从原生家庭出来之后。明显感觉到和父母的关系地位发生了一个特别大的扭转。嗯、那我去勾总家更明显，嗯、因为勾总是属于我婆婆那一代，属于生勾总生的特别晚，那个时候三十六岁有了勾总，嗯、所以勾总跟他姐姐代序特别大。那勾总回家之后就完全变成那种。家里的所谓叫儿子嘛，顶梁柱就是他们那一代老人去世啊，然后出殡都得勾总都得办仪式，你知道吗？我有一次跟勾总回家之后，哦嗯、我们俩还当然没结婚，就是我我那个时候我叫公我公公去世了。就勾总就突然间变成那个像我爸以前在家里扮演那个角色，张罗事儿了，就开始张罗事儿了。哎呀，我那一瞬间就觉得就是太老了。但是其实勾总也没比我大几，勾总八四年，我八六，就差两岁。哎呀，我那个时候就还挺沧桑的，就感觉突然间人近中年。对，嗯
0: ,嗯，星光呢？嗯，我、哦、我自己的感觉就是，其实我我妈有时候，她尤其是这两年，就是印象更加深刻。我爸和我妈他们两个人都是那种没事儿的时候不愿意麻烦别人的人，那就更不愿意麻烦我。是对，所以他们两个通常都是自己有什么事儿能自己解决就自己解决了，甚至于自己解决不了，嗯、他也不会跟你说。哦、是你不问他不会跟你说，说我有个事儿什么解决不了，有时、嗯、你还得使劲
2: 问才行。对，不会主动
0: 来找你。<对>所以呢，嗯、有些时候呢，如果他真的是来主动找你的时候，那就说明这个事儿真的是要到不得不解决的时候了。所以有些时候我，我、嗯、我妈，比如说这次新冠什么的，我爸病了，然后我妈和我爸在家，他们俩互相照顾的时候，我妈她心里头，她也。着急也焦虑也紧张，对也紧张。有时候他就会跟我，他跟我爸可能说不说不,说不通。他有时候就会跟我说，<笑>说现在这个事儿怎么怎么着，说你爸现在还阳着呢，他也老想出家门什么的，嗯、他就担心嘛。他跟我说，他然后我就只能说，那我作为儿子，我可能就是得安慰他。我会提出我的解决方案，我说我告诉他，你别焦虑，别着急，你应该这样这样这样想。然后我也可以帮你从哪儿到哪哪买药给你们寄过去什么的，我会给给他提出这些解决方案来给他。就这个瞬间，我会觉得说，当他需要我的时候，我自己真的是长大了，我也不再是年轻的那一代人。就是因为其实我们的父母往往看我们的时候，他们总是喜欢和习惯用说永远都是孩子。就咱甭管长得多大，咱都是孩子，在他们眼里咱们都是孩子。但是往往是咱们前面说到的那些瞬间，其实让你。意识到说，你已经不是孩子了，你已经是个成年人，嗯、是一个应该负起点责任了，对吧？哎，来照顾和帮助他们的一个形象了。<笑><对>所以我觉得这个还是非常重要的瞬间。咱们前面刚才所所有提到的这些，
2: 哎，你说这个瞬间，我又想到一个，哎呀，这这期节目聊这个是<笑>聊完了，<笑><就>你看我就说这个
1: 得聊一宿吧
0: 。
2: 录<笑>节目这一天是一月二号，就刚过完元旦嘛，对，嗯、对就前两天我爸妈生病。就我爸刚开始有症状的那天，应该是元旦前三天吧。然后我就担心他们俩人自己在家照顾不了，又怕相相继阳，我就说那干脆我就跟我跟霹雳商量，霹雳也说那你就干脆回去就照顾一下你爸妈那边。但是呢，我又想说那我这边也有家呀，对吧？我霹雳自己在家里，他这也是刚阳完，也还在恢复当中。自己在家里边，这个能不能照顾好自己啊？但是就他这边因为状况好一些，他又安慰我、宽慰我，让我赶紧回去。然后我就说：“那行，那我就回去照顾我爸妈，照顾两天。”元旦当天，看我爸状态差不多了，我我我妈还是有点不舒服，我就我就往回回赶。就是我突然意识到，就在我那个从我爸妈家回我们这边成立的这个路上，我突然意识到，我肩负着两个家庭。就是虽然我也没干什么大特别具体的事儿哈，嗯、但是我突然觉得，就是我不能。失了任何一边就是爸妈对我非常重要，嗯、然后 PD 这边对我也非常重要，嗯、就是我很心疼他自己一个人在家里跨了个年，哎呦，想起来我就会觉得，他、嗯、他这自己还还有点可能还有点不舒服啊，或者说有点什么，可能我这边又顾不上他呀，怎么样，就会有这种两头跑的感觉了，这种感觉以前从来没有过，嗯、就也是患难见真情吧。嗯嗯啊，然后我爸妈那边，嗯<笑>嗯，嗯他们也一直说，哎，我这边没什么事儿，你赶紧回去。对对，丽江自霹雳自己在家里边，人家好好过过个春节什么的，家里就就一个人，所以他们又特别的宽慰我。所以，然后霹雳这边又特别宽慰我，让我回去照顾爸妈去。我就会觉得，这绝对不是加把气，就是两边都互相惦记着，这种感觉以前从来没有，以前都是别人照顾，你说你甭管是吧？我们爸妈特别爱说的就是，哎，你甭不用管，我们自己能搞定，就能能安排。但是现在不是了，现在就有这种两边跑的感觉，嗯嗯
0: 、特别能体会到大佬刚刚说那个，这两边其实相对来说，你都应该有一份责任去把这两边的人和家庭都照顾好，嗯、这个是就是你自己给自己 KPI 念想一个念想，<笑>对，就就是你会觉得如果我不能够把这两边都照顾好的话，那就是我我做的不到位。就现在已经会有这样的想法了，不像以前一样，年轻的时候是是就就没有现在这么多牵绊，你可以这么说啊。对对。大王，你还少说
1: 了一边，过两天噼里啪麻扬了，你还得三边好呢。
0: 对
2: ，也得照顾，啊，也得怎
0: 么弄啊。好，那我们刚才也聊了这么多，就是关于我们什么时候突然有这种瞬间。刚才咱们也。说了这么多的瞬间，然后也希望大家可以在留言区里边，嗯、呃，说一说自己在印象中特别深刻的，在人生当中是不是有某一个,个成长瞬间？对，嗯、不是自己最年轻的那一波了啊！嗯、说说可能有很多特别感人的故事和特别感人的回忆，嗯、可以在评论区里跟我们分享一下啊！嗯
2: ，对，这一集节目的正片呢，三十分钟以后开始，大家打
0: 个表。<笑>接下来呢，我们就来聊一聊今天我们一起读的这本《暮色将近》这本书。嗯、首先，我们请超哥来给我们介绍一下这本书，它到底写了什么，以及。他为什么能够收到大家最近这么多的赞誉？说这本书写得好，嗯，
1: 哎，嗯，这本书的，呃，前面讲了，它其实是一本回忆录，就是作为一个人生倒数第二阶段的这些故事啊,啊和感受。嗯、呃，这个回忆录的呃作者就是主人公呢叫戴安娜·阿谢尔，她是一位女编辑，很多人管她叫传奇女编辑。具体怎么传奇，嗯、咱们留到下一趴让大老师讲，啊。我就先说这本书讲了啥。<笑>戴安娜·阿希尔，她是一位出生于上世纪一九一七年的这么一位女士，所以当她写这本回忆录的时候，已经自己人生九十多岁了，就确实是正经的人生倒数，因为她是一百零几岁的。一百零一岁的高龄去世的，嗯、这其实是像他去世前几年写成的。这本著作。去
2: 世前十年差不多，他是八十九岁、九十岁开始写这书。嗯，
1: 他写这本书的发心特别简单，他说这个世界上有很多教大家怎么养孩子、怎么结婚、怎么发生两性关系，就这些书，但是从来没有一本书教别人如何面对老去。所以他,、嗯、他在这个动机的促进之下，他说：“那我要写一本这样一本书。”因为他是一位女性编辑，所以呢，他。的。的这个书里边，它其实整个的回忆录有四本儿、啊，这四本就有不同的角度来记录他的人生。我们今天读的这个《暮色将近》只是其中的一本它大概这里边讲了说，我自己如何看待变老和死亡，我如何看待爱情，我如何看待宗教，我自己的一些兴趣爱好。它可能和我们之前读的一些回忆录有不同。我们之前的回忆录大概就是说我把我的一生这一生的生平事无巨细的给大家讲一遍，然后。在这个讲的过程中夹叙夹议嘛，但这个戴安娜的这本回忆录和我们之前看到的不同，她其实很少有对于自己过往的这些点滴的记载，她所有的记载都是为自己的论述服务的，她其实更多的是观点，就是我如何看待死亡，我如何看待老去，我如何看待写作，我如何培养兴趣，所以它更像一篇杂文，所以读起来特别轻松，它特别像是一个我们。与一位经历了有很多人生阅历的长者，他跟我们在交换他的人生智慧，然后同时，因为他自己的人生的过程中履历比较所谓比较传奇，比如说他虽然是女性，但是他一生未婚，他也没有孩子。<对>同时，他和他的,的呃商业上的搭档，我们现在叫合伙人之间的这个关系也是他俩一起出版，那个负责商业，他负责校对内容，但是他们俩之间的关系也非常之、嗯、就他。不。不是很传统，比如他们俩之间到底是爱情还是友谊，就这种比较多元复杂的一些关系都在他身上尽显。还有就是他自己亲手发掘了好多著名的作家，这里边就有我们之前读过的，像奈保尔获得了诺诺奖的，嗯、他在其他几本回忆录里边也会有。哎，他对于这些传奇的比较有名的作者，他们之间合作的关系，对，对所以我们其实看到的。读的这本书，读到的就是一本类似于像人生智慧合集，对，它不太像是讲故事的，<笑>所以它很轻薄，读起来也比较轻快，甚至还有很多幽默诙谐的成分在。对，大概就是这么一本书，对对对嗯，哦，这这本书特有趣儿。我那天看到一个知识点跟大家分享，就这本书获得了英国这叫科斯塔传记奖。我那天还查，我说这科斯塔传记奖是什么？哦、它其实是一个英国有五十年历史的一个文学奖。之所以叫科斯塔。哦塔是因为就是我们特别熟知那个咖啡品牌 Costa 赞助的，就有点像宝珀理想国文学奖，这 Costa 就是那个宝珀，对，啊、嗯，嗯嗯、这
2: 还挺有趣的。这么说,说 ，Costa 这也是一个五十年的老品牌
0: 了，
1: 是是是，<笑>嗯、对所以这本书获得这 Costa 赞助的英国图书奖里边的传记奖，还挺有趣的，嗯，啊、嗯
0: 哦，挺好，挺有<笑>意思、嗯嗯。行，那接下来请大老师给我们介绍一下这个戴安娜阿希尔的生平和她到底。是一个什么样的作者？啊、他为什么写了这本书之后，就让大家觉得说，哇，真厉害
1: 啊，大老师。嗯
2: 、这个戴安娜·阿谢尔是谁呢？可以说跟我同行啊
1: ，啊<笑><对>编辑
2: 。对对，不，我僭越了，是我跟人家同行哈、啊，都是编辑。嗯、他被称为是二十世纪英国最优秀的编辑之一。就像刚才超哥说的，嗯、他都合作过谁呢？这个最为人称道的成就就是发掘了奈保尔嘛。然后，后来也是玛格丽特·阿特伍德的第一位在英国的编辑，然后接下来这些名字，什么波伏娃呀、菲利普·罗斯啊、约翰·厄普代克呀，都有过合作。我们这些名字，不管是在当时是不是很有名，反正我们到现在几乎这个半个世纪之后再看，都是振聋发聩，对，振聋发聩，而且就是长销不衰的这么一批伟大的作家，这所以很了不起。嗯但是呢，他不是从年轻时候就开始写作，就他还是以做编辑为主。这他这本书里面他也提到过他做编辑的这个经历哈。但是直到76岁退休以后，才真正开始从事关于自己的创作。那这个阿希尔还有一个我们说标签也好，或者说特质也行呢，就是他们家呀身体都特别好，就有所谓的这个、啊、长寿基因。长寿基因，哎，所以这本书呢是他89岁的时候写的，我们也看得出来，就这本书的比例啊，精神状态什么的。还有他面对很多人生这种大问题是是非非的角度都是非常积极非常有生命力的，这也跟他这个身体状况有关。<对>我们一般就觉得，哎呦，八十九岁是不是挺上岁数了，是个长者了？九十岁这都高龄了。但是就他们家家族，就是从妈妈到外婆都活到了九十多岁，而且晚年也过得都还比较顺利。所以这个戴安娜·阿希尔，她是一九一七年出生，到二零一九年去世，就享年是一百零一岁。很了不起，就活了一个世纪嘛，嗯、<对 S 1> 相当于。对。那这个一九一七年，我们都知道这是一战时期，对对对但是那会儿阿、啊、这个阿西尔还小，但是他是完完全全经历和见证了二战的啊，一直到后来整个二十世纪，我们都说这个世界的动荡和变化都一点没落下，全都看见了。所以，如果我们用一个人一百年的生命尺度来活一生，呃，或者说盘点自己啊，如果我们现在三十多岁也能活一百岁的话。我们到底会拿点什么来记录下来呢？就是这本书给我的一个好奇的点啊！我我读之前我就会说，哦、那他会写什么呀？是写这些举世瞩目的新闻事件，当时他的这个心理感受？大事对，还是呃，我去花园里种点什么植物呢？啊，这个这是一个特别有意思的选取的角度啊！所以对,对我们看这本书就知道这个阿希尔是怎么取舍的。我在想说，如果是让我去写。回忆自己的人生，我舍不舍得就写七万字啊，就感觉好像少了点吧，啊、呃，或者说我舍不舍得就写写什么种种花花草草、开车上街这些事儿啊，我感觉我是做不到的哈。那他为什么能做到？就是跟他的这个家庭也有关系。就是阿希尔他出生的时候就是在英国一个还比较富足的知识分子家庭，家里还都是比较算是衣食无忧，而且从小他接受的教育呢，也教育观念也比较比较良好。就是他父亲就教育他必须学会自己谋生。这个观点啊，嗯、我们在现在看都觉得是一个常识嘛，很正常。那谁不得自己谋生呢？嗯、但是我们说，在他刚出生的那个二十世纪初叶那会儿，大家还是觉得女性最重要的就是嫁个好人家，不需要自己去做什么特别复杂的工作，<对>这是一个当时还比较陈旧的观念啊。那而且当时女性如果出外工作的话，能选择的职业也非常少，一个就是做护理，像护士啊、嗯、啊老师啊这种；对，对另外一个就是当老师去教学。那这个阿希尔，他是从牛津大学，这也都是非常顶尖的学校毕业之后，正好赶上了什么时候呢？就是二战爆发。那这个二战爆发给阿希尔带来一个新的工作机会，当时就是去 BBC 新闻部门去工作。在这个时候，嗯、这个阶段就是他认识了刚才超哥也提到的，就是一个非常重要的，呃，谈过一段时间恋爱，后来成为好朋友的这个搭档合伙人叫安德烈多伊奇。对，这个人。嗯后来他们一起创办了一个非常著名的英国的出版公司——安德烈多伊奇出版公司。这一合作就是五十多年，就到现在。对，在这个出版公司里，就是还是囿于当时的时代限制，就很少有女性做独立编辑的。就是一般女性到了这些出版公司，也都是做做助理啊，或者宣传员啊，什么打字工作啊，做一些这些对对对对。但是阿希尔没有走这条老路，就他就成为了一个独立的编辑。这就是阿希尔的事业方面。在生活方面呢，简单说，因为这本书里面主要讲生活方面，<对>我觉得，呃，他经历过两段爱情之后，就选择了独身生活，当然也经历过这个怀孕和流产，嗯、最终选择了不要孩子。呃，<对>按书里的说法，就是阿希尔过着简单又随性的生活，但是这个简单随性，我看下来，我不觉得他是一个、嗯、简单随性，不代表他是一个随波逐流的人啊。就我们能看到他、嗯。不管是在那个时代，还是我们现在，时隔多长时间再回去看他的书，都知道他是有很明确的自己的想法的。一会儿我们展开聊这本
0: 书，应该会更有感触。这就是阿西尔的一个简单的情况吧。嗯嗯嗯，我想补充一点，呃，超哥前面也说到了，我们今天读的这本《暮色将近》，实际上是他写作之后出的一个合集的一本他呢，一共出了四本呃，合起来叫《人生课堂》，包括咱们今天读的这本《暮色将近》，还有《长书当速》，《未经删节》，《昨日清晨》嗯。那他在这本《暮色将近》里面也提到了，呃。其他的另外几本书，其实这四本书互相之间的关系呢，是他记述的重点是有所侧重的。比如说《长书当速》，他可能更多的去讲了他的两段爱情的经历；然后《未经删解》，可能是更多的涉及到了他工作上面的一些事情。
1: 当编辑时候的故事。对，《
0: 暮色将近》呢，就更加集中在他，在呃即将凋零的生命之前，他去怎么样去面对和对待即将走到人生尽头的这样的一个过程。比如说，他通过绘画呀、园艺呀等读书啊，跟年轻。亲人交朋友啊等等这些方面的观点和经验，都把他们记述下来，形成了今天我们所读的这本《暮色将近》啊。嗯、那接下来呢，我们就想来聊一聊，呃，我们读这本书的时候的一个真实的感受是怎么样的。嗯呃，先请超哥来说说你读这个书有什么样的感受啊、嗯？如果用一个关键词来形容的话，你会用哪个关键词来总结这本书
1: ？我的关键词，我觉得就是坦率。就我们其实去年的时候，二零二二年的时候，读过很多就这些长者写的书，比如说《冬日笔记》，这是一位六十多岁的老人开始写自己的人生，嗯、还有我们读了秋元《秋园》。秋原是也是从七十多岁开始写作，还有这个老纪超，嗯、对吧？嗯、老纪超也是一位日本的高龄女性来写自己的一生，嗯嗯、所以我们其实读读这些高龄的作家写的故事，我们都感觉到一种，比如说从容，因为像大老师刚刚讲的说，说他可能对于人很多人对自己的人生褒贬啊、人生的定义，他不在乎了，所以他写的非常从容，不着急，同时他也可能没有那么多的表达欲或者倾诉欲或者证明自己的那种。功利心、目的，对,对对对，因此我们看的过程中也觉得文字非常隽永，读起来非常意味深长，非常舒服。那跟他们相比，我觉得《暮色将近，它更多的是那种直接和率真。你就知道，对长者，他最大的珍贵之处在于，他把自己人生当中有一些，甚至我们今天感觉到算是人生比较不堪，甚至狼狈的过程，都拿出来和大家分享。我觉得这是我读的过程中感受到特别大的一个直观的感受。回、嗯、来大老师那个问题说，我要给自己写一本回忆录，我觉得很难做到说我不美化自己。我至少可能会有一个目标，就是我希望我在别人眼中是个什么样子，或者我要给自己打造一个什么人设。嗯、我希望别人读完这本书之后，觉得张超是一个什么样的人。我觉得我一定会带着这种动机。但是我读这本书的时候，就完全没有这些，就是一个人把自己完全真实的摊开来，我是谁，我做这件事儿，我有什么感受，我跟你们真实的交流和分享。至于你们怎么看，我觉得我是是好是坏都不在乎，不重要。所以，我突然感到这种这种心态背后那种人生真正的轻松，就我觉得轻松也好，豁达也好，还有我们今天非常在乎说，我想过一种松弛的生活。我觉得这些松弛来自于哪儿？哦、其实就在于来自于说，我不在乎别人眼中的我是个什么样子，就是我对于我要活成啥样，嗯、我对于我要活成什么标准，就这标准没有。没有标准，我觉得才是能够造成松弛的真正的原因。所以我看完这本书之后，我就觉得哇。就很多人就说感觉到这作家本身好像觉得他人生特别有智慧、豁达。我觉得在人生智慧和豁达之外，最重要的就是我刚才说那个点，就是我自己想活成什么样，我也控制不了了。我已经不在乎，我也没有任何目标了。我就是把我怎么想、怎么做的告诉给你们。至于评判那些结果，不要了。这是我读整个书最大的感受。然后像像有一个人，他毫无防备、毫无目的，讲到哪儿说到哪儿，随性，就那个画面特别像有一个人端着一杯酒喝的状态有点微醺，把我一生的事儿告诉给你。这些事儿可能也没有什么逻辑，也没有什么精巧的铺排，想到哪儿说到哪儿，但是说的都是自己至真至深的真话，没有一句是掩饰过的或者掩盖过的。嗯、这就是我整个读这本书的感受。嗯，
0: 对，是的，嗯，戴老师呢有什么感受？我
2: 那个词儿跟超哥的特别像，嗯、我选的是洒脱。啊，嗯哦、就是洒脱到让人有点不适应。啊、哦，这这这么一本书，对，呃，这本书开头有一句诗，我不知道你们注意了没有，是那个对，埃德加·巴勒斯的诗，叫做“退下皮囊，嗯、与骨共舞，何罪”。埃德加·巴勒斯是谁呢？埃德加·巴勒斯，他如果是读科幻的朋友，应该都知道，就是美国一个非常著名的科幻小说家。他的代表作一说出来，我们都如雷贯耳，一个是《人猿泰山》，一个是《异星战场》嗯，都是非常有名的大 IP、哦。嗯、就这句诗啊，特别精准的概括了。这本书的写作态度，还有我读它时候的感觉，就是我把所有的皮囊褪掉，与自己的骨头共舞，这有什么罪呢？何罪之有呢？啊，就是这个这种感觉。然后我读着读着，经常会脑子里蹦出来一个非常保守的小人就是质问质问这本书，说：“哎，你这么写合适吗？”或者说你这那种特别保守的感觉，就是你这都这么大岁数了，你说这个话好吗？会有这种犹疑的感觉。而且按理说啊，就是我们作为读者。看一个人的回忆录本身就带着一种窥私欲，或者是想吸取一点所谓的这个人生经验。人生经验，哎，对。而且按理说，我们就是看到一个人坦诚的、毫不掩饰的剖析自己，应该是一个特别爽的事情，满足了我们的期待嘛。可是我读完这本书，尤其是看前几章的时候啊，前几章我会有点怀疑，说我是不是离得太近了？就是你是不是把这个皮囊退下去，剩那个骨头？太具体了，太赤裸裸、坦诚了，<对 S 1> 太洒脱了，嗯、然后就让我一直怀疑说这个事儿真的是一个回忆录里该写的，或者是一个读者该知道的吗？啊，是不符合我一般读的回忆录。就超哥说那个，我忍不住想美化自己，想留点这个东西传世的这种感觉，就忍不住，就怎么形容这种感觉呢？你就想象你在公园的长椅上坐着，边上走过来一个九十多岁的老奶奶。啊，你平时呢，可能路过这个公园的时候也会看到他，有点面熟，但是其实你对他一无所知。嗯，然后有一天你俩都没什么事儿，还是在这个公园里边，在这个公园的长湖边的长椅上，也不知道怎么回事，哎，他就跟你聊起来了，说的什么呢？嗯、说的就是他年轻时候那些啊，我们打引号叫风流韵事啊，他一生的故事，开始跟你聊这个，以及他是怎么开车上路，然后回家种花的。啊，<笑>你边听就边琢磨呀，说，哎，奶奶，你跟我说这个话合适吗？说咱俩是不是不熟啊？但是你看着这个奶奶这个炯炯有神的这个眼睛，看着她听着她这个说话条理清晰，偶尔还挺幽默的这些表达，你又会觉得，哎，这个老奶奶还挺可爱的，还挺好玩的，<对>又不自觉的想听她讲下去。嗯、哎，这么一坐就是一下午，然后她讲完了这十几个故事之后，湖边也没什么人了，夕阳西下，你俩各自回家。我读完就是整个就这么一个感觉。啊嗯
0: 对，是但是也不存
2: 在什么剧透不剧透的啊。嗯、这个书就是一个随笔集，呃，我们可以简单说一下，就是前几章他写的是这个阿希尔的年轻时候的这个感情生活，还有一些性生活的性经验。然后，对，他不像我们前面介绍的那么传统保守，<对>甚至放在现在看都是很开放、很前卫的一种生活方式。维斯兰在阿希尔生活的二十世纪，嗯、他的这种生活方式会给他带来怎样的审视？嗯，嗯那他为什么把这首诗放在书的最前面，说“与古共舞何罪”？就是。一方面指的是当时那个时代可能对他产生的评判和审视，另一方面他要承担一个风险啊，就是这个时代观念的演进的风险。他怎么知道五十年后这个时代的风气会变成什么样呢？这个世界所有人，我们这种远在中国的大洋彼岸的读者读起来他的书，会给他加上什么样的这个判词呢？对吧？我们到底会怎么去讨论他、议论他呢？他要承担这个风险，就我们会怎么看待他的一生？但当我们看到一个人与自己的骨头、与最真实的那个自我去共舞的时候，看到一个人最私密、最本质的欲望和思想的时候，我们作为读者自然而然还会反思自己的生命。就刚才我们说的，我如果我把我自己的生命写一辈子，就写一本回忆录，我七万字，我舍不得呀，就太少了吧？我那么自恋，对吧？我们每个人那么关注自我的表达，我怎么可能只写七万字？我可能写七百万字我都说不完。然后读着读着。反而读到后面，就他会给我一种叫头重脚轻的感觉，就因为他前面写的确实出乎我的意料，嗯、就是你已经把这么重要的感情经历、这么私密的东西放在开头写了，那你后面还要写什么呢？就是我们现在看书、嗯、看很多文艺作品，不都讲究翻翻嘛？就是你前面都那么有劲儿了，嗯、你后面还要写啥？你能接得住，对吧？这本书一共十六章，我看了第八章，他才开始写他跟绘画的关系，然后第九章又开始变成了他坚持做的另外一件事，就是做园艺。第十章是关于开车的故事，嗯、那个核心问题他要讨论到了八十二岁还要不要开车
1: 对、啊？对
2: ，我就想说，哎，你这个老奶奶挺挺逗啊，嗯、呃，这几章确实也是我读整本书最喜欢的几个篇章之一。对，读到中后部分，嗯、我发现啊，他这个写作的逻辑不是我们习惯的什么时间顺序，就是我先从我的祖父辈开始写起，我们见过很多都是这样写的<对>按这回忆录、自传，祖父开始不是按时间顺序开始写。那你说是按人生的重要程度吗？我觉得也不像，就他不是那个循序渐进的感觉。<错>那最后就只剩一种可能性了，就是在他看来，所有的这些事情、这些情绪、这些困扰、这些喜悦、这些成就都是平等的。对、嗯，我们可能平时特别喜欢给生命排序，对吧？优先级，对,对，优先级都不重要，或者说他们都同等重要。嗯、啊，那回到我刚才说的那个关键词，就是一个洒脱的人应该是什么样？就是他不执着于任何事物，同时生活又有足够丰富的支点。那当他的生命走到后半段，嗯、走到生命的末尾的时候，他自然会坦荡的面对一切，热切的活过这一生，然后说出那四个字，就是何罪之有。嗯，我们就会敬畏这样的生命。我读出来就是这种洒脱的感觉、嗯、啊，嗯、非常的畅快嗯,嗯、啊
0: ，超哥，超哥、嗯
1: ，大老师刚才说这个书的逻辑，我自己猜想过一个逻辑，我觉得他特别像是。嗯因为他叫暮色将近嘛，就是在和自己的人生告别。我是觉得他是以告别的顺序排列的。哦、他第一张写他，其实在写说和死亡这件事儿，就是他可能一开始也是恐惧死亡，嗯、或者是想在对死亡这到底是个什么态度。我觉得他是先。释怀了这件事儿，所以先写这个，然后再一步步的告别性爱、爱情。这不是说这老年生活、嗯、最早开始就是我没有性和爱这部分爱欲的部分，然后再一点点告别。哦、就是之所以会把原液、啊、开车，我觉得那个都是在生命当中陪伴时间最长的，嗯、所以最后告别。我一开始以为是这个啊啊哦
0: ,哦,哦，也是一个角度，也挺好玩的。哦， oh, 我对这本书的关键词正好能够乘着你们两个前面说那关键词，就是活明白了，就真的、oh. 就是活明白了。因为我整个读这本书，<对>在我的印象中，就慢慢慢慢勾勒出一个老年人的形象。我其实是在做这期功课之前，我没有在网上去查这个作者阿希尔他长得到底是什么样子，我只通过他写的每一个文章，我。读的同时，我心里在慢慢画像，我在给他画像，嗯、就他到底长相是一个我心目当中他是一个长是一个什么样子的老人，对，哦、有这么一个画像。然后等到我做这期功课的时候，我就在网上查资料，就查到了这个他年轻时候的那个照片和他年老的时候的那个真实的样子，嗯、我就发现跟我在心目中所描述的那个样子非常相近，就是那个。到老了以后，非常的恬静，非常的让你觉得看看到他就感觉到心很安的这样的一个形象，然后通透的一个人。对年轻的时候的那个照片里面的形象也是，就是一个明显的知识分子，一个特别有朝气的、特别活泼的，并且一看就是心里边非常有自己对生活的盼望和想象，以及那个大老师所说的支点的那样的一个年轻女性的形象，嗯、就非常的、嗯、非常的相近。然后我还有一点就是，我觉得活明白了，就是。我整个读完这本书以后，他在我心目当中的就是一个我特别特别希望将来我老了以后，我也能有他这样的心态，对对对以及。我我也能够像他一样活得这么通透，像他一样这样活明白了。嗯、而且以前经常谈论一个问题，这本书你会推荐给谁？想特别推荐给我妈，我特别希望就是说我妈也能够有，在她将来要马上要面临的这个呃变老的这个过程当中，有也有像阿希尔这样的心态，就是活出自己想要的一切，嗯、因为。我总感觉我们的父母那一辈儿，就是他太可能是对我们太爱了，就太关注我们的生活了。他们总是把我们的生活放在他们所有生活当中的优先级的第一位。嗯、那对，所以呢，我就希望说，我妈妈看完这本书之后，她能够把她自己的生活往前排，就是把她自己的生活放在优先级更高的位置，嗯、我自己更关注她自己的感受，更关注她自己内心的情绪。我觉得这个才是能够让一个人获得真正幸福的。一个渠道和方式，就像这本书里面最后他写阿希尔的原话：“说我、嗯、我在一生中从未像现在这样舒服的、长久的享受过自己。”对，我觉得这个状态就是我特别希望我的妈妈啊，还有包括我自己将来老了以后所能达到的一种状态，享受自
1: 己，对吧？是的，是的
0: ，是的。所以我才说，整个的过程就是一个活明白了的一个感觉。<的>而且有很多人，就是为什么大家呃最近一段时间一直在讨论这本书，并且这本书也是获得了咱们豆瓣的这个年度图书榜的呃这个。是哪个榜单的第一名啊？就是我为什么说大家特别关注和觉得这本书好，很多人是从这个女性主义的角度去分析的，但是我反而倒觉得啊，就是他本身是首先是从一个人面对他即将老去的生命的时候的态度应该是什么样子的写起，<对>然后他恰好是一个女作者。恰好是一个女性写了这本书，所以她才带有这个女性主义的这个色彩，以及我们所想要探讨的这些话题和主题。所以我更愿意把它当做是一个我们每一个人，呃，不分性别的每一个人都应该去看这本书之后去反思和学习，我们到底应该在面对自己人生中途和终点的时候，回身往回看，应该怎么去过这段日子，应该怎么去写。嗯如果要写回忆录，大老师那个问题，如果要写回忆录，应该怎么去写？写哪些东西？我觉得这个才是对我们最好的和最大的启发。嗯嗯，涛哥
1: ，我在网上查，我看有一个人，我忘了给这本书写一个评价，说这个是不灌鸡汤的人生回忆录，或者不灌鸡汤的传奇。我就在想说，说、嗯、这两天咱们录节目，这不是新年伊始吗？每到新年伊始，嗯、这可能新年是一年当中唯一一个。我们如此要把时间这件事儿赋予重大意义的这个这么一个时刻，对吧？对。然后我就看到很多媒体也好，个人也好，就会做很多盘点，然后很多榜单。大家都对于新年寄予了新的期望，或者是给2022年过去的这个糟糕的一年予以了很多的力量，或者是给人很多安慰。比如说，哎呀，大家要拥抱一下这个自己呀、啊，给自己打打气，觉得我自己过得很好，我自己我们已经很棒了，对吧？但是我其实在这种这种环境之下，我自己有一点点不舒适，坦白讲。我觉得和这本书相比，说他什么叫做不灌鸡汤，他就是我觉得我们最大的诚恳或者最大的勇敢，应该是我就说我去年过得不好，我就不是一个好人，嗯、但同时。嗯我也值得在这个时时代存在，值得被记录，值得我的生活也被人看到，我的这种思想也值得拿出来交流。我自己更喜欢这样的态度。比如说20 ， 2023年啊，我们觉得未来肯定新的一年一定是个贵更好的一年，所以我们要以什么样的姿态去迎接？我觉得更大的是说， 2023年没什么好，或者说2023年。<笑>就可能会比今天更差，或者是延续了二零二二年的状态，那我们到底该以什么样的心态去面对？这是我、嗯、我更喜欢的一种姿势和姿态，我觉得这还是更大一种勇敢或者更多的诚恳，嗯、而不是把它描述的很好。<对>我觉得这本书也是，是的我的人生就这样，我也没说我的生活方式很好，我也没说我这个我的思想有多伟大，但是我就告诉过你们，嗯、还有一个人用这样的方式活着，我就觉得这就是我读这本书特别大的收获。嗯、他跟我们所有人选择的生活方式，或者说跟那一代人他所处时代里的人生活方式都不一样，他都在。嗯、过不一样的生活，在他每个选项里边都在做和别人大多数人不一样的选择，但是他没有为此感到多骄傲，同时他也没有觉得为此多耻辱，他只是拿出来分享。<对>我觉得这个心态其实是可以值得大家去看一下，值得鼓励，就不怕不同，也没有把这个不同做的多标新立异，拿出来作为标杆。我觉得这个可能是这本书特别好的一个部分。<笑><对>嗯，好像他在写
0: 这本书的时候，完全心里面没有一个设定的读者是谁，我要给谁写，我要让谁看，我让他们看了之后的目的是啥？对,对，对我要教给他们，从来没有这些。做到一个什
1: 么标准，写成一个什么，对吧？
0: 我就把自己的这些想写内心中最真实的、最坦诚的想法写下来了。至于说你们看不看，你们看了之后有什么样的判断和评价？我不关心，那是你们的事儿。嗯、就我觉得这一点是特别特别好的，就是作为读者，我们在看他这本书的时候，就会感觉到平和。
1: 就是一点也
0: 没有那种特别强烈的目的性，嗯、一定要追着你去干什么的。嗯、我觉得这一点是特别好的啊。嗯嗯、然后那接下来我们就到这个分享书中章节的片段。首先可以说一说你在这书里面的这几章里面最喜欢哪一章，然后紧接着就是分享一下最喜欢的片段啊。好、嗯呃，大老师先来吧。我刚
2: 才最喜欢那几张我都说了，就是那个八九十张，就是讲开车的，讲种花的<笑>啊。那个我看的时候就觉得特可爱，我跟大家分享一下啊。嗯、第九章就是讲种花的。原意，是我持续不断做的另一件事儿，但从过去到现在，强度虽不及绘画，它一直都给我带来快乐。我很小的时候，这些事儿是雇人做的，外婆家雇了一个花匠带两个帮手，我们自己家也雇了个全职工人。但是后来随着家境衰落，慢慢变成了兼职。外婆就算不插手，也对花园里的一切了如指掌，该做什么，为什么这样做，她全知道。有时。他也会做些特定的事情，比如修剪薰衣草，把它们剪下来铺在布单上晾干，再把花朵搓下来做成薰衣草花袋。或用一把很大的铜壶往玫瑰花上洒水，驱赶花房里的小飞虫。花房是一个带水池的小房间，他在那里整理家里用的花束。小狗也住在那里。他喷洒的水是用温和的肥皂融在热水里制成的，没什么大毒。玫瑰也总是新鲜干净。孩童时代，我们热爱玫瑰，热切观察第一朵雪花莲的绽放，轻轻触摸三色紫罗兰天鹅绒般的花瓣，还喜欢其他一些花但花园可不仅仅是看花的地方，我们几乎就生活在这里，在里面爬树，藏在矮树丛中，在溪流里捉小蝌蚪和蝾螈，偷桃子和葡萄。大人们不许我们这么做，因此更刺激。但吃树枝上的李子和苹果是可以的。大人们还给我们布置些常规工作，比如帮外婆捡香豌豆，嗯、或采摘当天要吃的草莓和树莓等。在每个季节末，这些活儿就是家务事，但我们从来没觉得不好，因为总有好吃的、好闻的，还有令人愉悦的重重树荫。我们小小的心灵将花园当作感官快乐的源头，一个充满美丽的地方。嗯，就先分享这一段开头吧。嗯，嗯那写的多具体啊！<笑><笑>我看这几章的时候啊，我就想起来。去年我看一本书叫《喜剧的秘密》，啊，就是那个，嗯，我一个前同事，嗯、呃，非常优秀的一个编辑叫罗丹妮，他在单独做的一本书，就是他当时邀请了枪总和贾航家两<对>两位老师，跟国内这个比较著名的脱口秀演员做了一个系列的深度访谈，其中有一篇是跟周老板周奇墨对谈的，丹妮就提到一个观点，嗯、他说他觉得周老板的那个段子啊，文学性特别强，有很多描述，就这个描述这两个字很打动我。而且他们也聊到，就是说，周老板更倾向于的方式就是先描述，然后后面得到什么观点，那是交给观众的事儿。就像刚才咱们说的，就是他写到哪儿就打住了，然后后面他不在意别人去怎么评判，或者说他把那个开放的答案留给观众。然后丹妮就说，在现在的这个文艺作品里面，其实特别缺少这样的描述，不管是非虚构还是虚构的都在内。就作者常常急于告诉观众一个观点或者表达一个情绪，这是最容易引起读者共鸣和反馈的。就是比较讨巧的一种表达方式嘛<对>，但是，嗯、呃，就我们看电视也都知道，就周老板那个段子我们都看过，就比如他讲那个 Listen to b y e b y e l i s t e n to b y e b y e 对对对，然后还有那个慢性子的人点菜<笑>、嗯、看半天，对，还有他早期的那个段子，就比如教他爸用淘宝怎么注册、啊、什么的，<对>然后把你眼镜拉下来，那个特都特别特别细致的描述。嗯、读这本书的时候，我就想起这一段，就是。他非常细的去缓慢的去描述一个场景，这也是那个丹妮他们说的哈，就是非常细的缓慢的去描摹一个场景，能忍住不说多余的话，这个是非常困难的。对，对就是能忍住不说多余的话，就是一个作家的一个修养，或者说是瞧得起观众的表现嘛。嗯、对我们之前节目也聊过。就很多创作者的姿态，我们能感觉到他那个非常前倾啊，到底是面对什么在创作，发心是什么？到底是热搜式的写作呀，还是影视化式的写作，还是抖机灵炫技式的写作？其实聪明的读者一眼都能看出来。但是像，没错，我们今天读《暮色将近》这本书，你能感觉到他是真的下功夫去观察了生活，就是去写一个肥皂泡怎么稀释之后去浇花啊，怎么去摸那个天鹅绒一般的花瓣，这种非常细致的，不说多余的话。我觉得是从一百多年前到今天都非常宝贵的创作者的品质。我读的时候特别受感动
0: 。嗯。然后顺
2: 道跟大家推荐一下那个，我前一阵在家看那个纪录片叫《见笑，也是讲他们我就创作、嗯、他幕后的工作的，嗯、呃，都挺好玩的。呃，我先分享这一段吧。嗯
0: ，好，那超哥来分享
1: 一段。哦我分享这段跟大老师那个一样，也是有很多的描述，就很类似。我特别喜欢这个是第六章，嗯、就这本书里边所有他回味和各种人关系的这些章节，我都特别喜欢。嗯就是他和这些人喜不喜欢啊？这些关系有情爱关系、爱欲关系，还有他和他母亲的那种母女关系。这一章他其实是讲了好多那些离世的人是怎么面对死亡的。这段是写的他兄弟，他兄弟是一个特别热爱航海的人，用他的话来讲说，他的对生活有特别多的激情，因为有特别多的激情，有很多爱干的事儿，所以对死亡他非常憎恨。他的弟弟他说。嗯他死时八十五岁，非常清楚死亡即将来临。尽管他太太和其他人一直忧心忡忡，他却长期固执的对自己的老年病症不予理会。最后到了丧失食欲、日渐感觉寒冷，才肯接受。就是这样一个人，在他人生的最后一段，当死亡来临之前，他带着作者出去，开着他自己心爱的船去航了一次海，坐一次船。我觉得这段描写特别美，我给大家念一遍。他说：“嗯。”死前不久的一个下午，他说要带我出海。他家正好位于布莱尼克角的内陆，沿着海岸有很多狭长平行的山丘，时不时哪里就汪起一塘海水。这些水在落潮时形成蜿蜒曲折、穿过泥泞、通向大海的小流，一涨潮就变成宽阔安全的大河。来来往往的小船穿梭其间，就算大船。只要仔细留心水道深浅的标注，也能容易的起航。我们出海那天几乎没有风，天水一色，天空既像猪背又像白鸽的前胸，混合着柔软的蓝色与粉色，异常精致。我此生从未见过。一对小舢板安静的停着，等着比赛开始。我们坐在摩托艇上，负责帮忙把其中一条没有外旋引擎的小船拖进去就行。在小船上闲待着的人们，没有一个人看上去不耐烦或无聊。在这么美丽的天气里待着，什么也不干，谁会有意见？我们经过这些船只，驶向海峡的尽头，马上就要进入大海。这时，我忽然感觉到海底清清荡荡、猫爪般轻柔的一阵微风吹过来。轻轻掠过水面，水面上每一朵小涟漪的边缘都闪耀着太阳的光芒。曾有人告诉过我，奥、嗯、尔德堡的渔夫们把这种情形叫做“叮当”。在我的记忆里，永远不会忘记，也再没有比见过那天下午更美的“叮当”。这时，安德鲁升起了帆，嗯、非常平缓地驶了出去。一路上，我们没怎么说话。其实我们平日不常见面，对很多事情的看法也不尽相同，但从未失去从小建立起来的那份亲密感。很多时候不用说话就能理解彼此。那天下午，那个特别的地方会有那样特别的景致，他知道我一定喜欢，我也笃定的知道他会被打动。嗯，嗯我就分享这一段，真好。猫
2: 爪斑太可爱了，这个描述是，而且你
1: 很难想象这是在写一个人可能人生中最后一次出海的这么一个片段，写的如此之平静和细节。我在想，我要写这个的时候，我假如我来写这段。肯定得写好多对这个人的描述，以及描述这个他兄弟本身那种对于生命的留恋也好，就一定得让大家看出点什么来，对吧？表达点什么，但是他从来没有，他就在细细的观察，甚至两个人之间都不说话。我觉得就这个，哎呀，就是描写的特别迷人、嗯。嗯
0: ，好，那我来分享一段。我分享的是这个第十一章，他在第十一章里面写到了他跟他后面的一个叫巴里的一个剧作家，也是他的伴侣，然后跟他之间的这个关系的描述，嗯、我觉得这一点就能体现在整本书里面我们所说到的坦诚，就是简直是坦诚到让你觉得怎么能这么写，就是就是好像有点是不、哦、是不是有点冒犯了，就甚至有这样的感觉啊！我跟大家分享一段啊，嗯、他说：“嗯、呃，我们在二十世纪六十年代相遇。”那时，他是个希望自己没结婚的已婚男人。这倒不是因为他不爱他妻子，而是他忽然意识到一个事实：他曾一度怀疑，但却一直愚蠢地努力忽视的事实，那就是以他的性情来说，他根本不适合婚姻。他一向厌恶占有和被占有，不仅是理论上说说而已，他全身的每一个细胞均如此。他确信，他不会因为喜欢甚至爱上别的女人而少爱妻子一点。可他的妻子在这一点上无法认同。他觉得妻子很不理性，觉得这是逼他欺骗，而他是个不愿意欺骗的人。巴里是个典型的不忠实丈夫。实际上，他非同寻常的确信自己有理，觉得想成为某人的唯一，这种高于一切的想法是神经质的、不健康的，会引发很多疾病。你看，他先说了他的伴侣巴里是一个典型的不忠实丈夫，他这样去形容自己的伴侣，然后还描述了他的伴侣巴里。自己觉得说就不是一个适合婚姻的人，并且想成为某人的唯一，在他看来是神经质的、不健康的。然后你要想到，他是和巴里这样的一个有这种想法的人成为了伴侣，并且他的身份是第三者的身份。紧接着下面这一段他是怎么写的呢？他说：“我四十三岁时（括号我比他大八岁），与他有相同的感受。”与浪漫爱情背道而驰，我心里怀着强烈的解脱之感，而且也已经习惯了不结婚，觉得婚姻困难重重，缺乏热情。我宁愿期望不一样的生活，因此我们走到了一起，仅仅因为喜欢，而且身体上彼此吸引，却完全没有结婚的念头。我们对于写作和表演的好坏见解相同，一致认为清晰自然是首要素质。在一起的时候，我们有很多话说。他曾告诉过我，如果与太太分手，他唯一确定的是再不会结婚了。我还记得听完这话后，心里曾一阵轻松，因为我不再有罪恶感了。这对我甚至是个安慰，因为从那个时候起，我就知道无论如何，总会有另一个人为他洗衣做饭。我可以享受爱的果实，却并不需要在厨房里艰苦努力。我吃惊的发现，尽管年轻时经历了这么多浪漫爱情的风风雨雨，到现在我才意识到，自己最合适的角色显然是做第三者。你看，就我就刚才说的，就是。极度坦诚，有点担心。看的时候有
1: 点担心。写这么露骨好吗？
0: 对，坦诚到他首先说自己的伴侣是一个不忠实的丈夫，然后他明明知道对方有妻子，他还心甘情愿的跟对方在一起，要做这个第三者。我读到这儿的时候，我第一是为他的这种坦诚感到非常的惊讶，其次第二个感觉就是我觉得贯穿整本书的这种对于自己内心真实情绪和状态的忠实，我觉得这个是。让我特别佩服他的一点，就是即使他到了现在这个年龄，他也不害怕、不担心、不忧虑，在自己的回忆录里面真实的去写下这些自己曾经在心里面完全真实的情绪，表露在大家面前。他不害怕，他也不忧虑，他不担心别人看了这个话之后会对自己有什么样的评价。说你竟然。就这么心安理得的愿意做第三者，他从来也不害怕这样的评价，也不害怕别人给他贴这样的标签，也不害怕别人给他的伴侣贴这样的标签。嗯、我觉得这种勇敢，这种完全的坦诚，是他一以贯之的在这本回忆录里面一直以来的心态啊，嗯嗯、这是让我觉得印象非常深刻的
2: 。嗯、或者说，我们有这种担心，我们有这种评判心，是不是本身也代表了我们本身也被塑造？是吧？我们有一套自己的这个价值观，<笑>嗯、我们就觉得你跟我们不一样，我就觉得你是异类，嗯、你不好，你坏嗯，啊！我们有这样的担心，嗯、可能本身也代表了一些问题。嗯、<笑>对，就分好坏嘛。嗯嗯。好，那我们再来分享一轮，戴老师先来。好，嗯，我再来分享一轮，我特别喜欢的关于开车的啊。这开车这一篇呢，就看着特别可爱。<笑>就一开始他写的是他母亲啊、呃，这个。八十多岁开车被片警找上了门，说你母亲这差点把人撞了，你这么大岁数别开车了。于是他做了一个决定，到了八十二岁就不再开车了，像他母亲那个岁数就不开车了。啊，后面这段就写他终于到了八十二岁，他是怎么想的呢？终于到了八十二岁，我想起自己曾经做出的决定，于是开始考虑是否应该不再开车。我当时的情况是这样的，双脚连四分之一英里都走不动，但与此同时开车却一如既往没什么问题。因此我想。不，还没到时候。现在六年过去了，我也许应该再次考虑这个问题。我的双腿已经精疲力竭，很少能走路超过一百码了。最初只是脚痛，因为我的脚底板变得越来越薄。病因很简单，但无法治愈。到最后，每走一步，我可怜的老骨头就像直接磨在地上。这样的结果必然导致走路姿势不对，因此膝盖很快受到了影响，接着是髋关节。直到有一天，我忽然意识到自己的双腿完全没用了。如果不依靠外力，比如拐杖或者助行架什么的，我连几步都走不了，就会摔倒在地。就在这样一个瞬间，汽车成了生活的代名词。你步履蹒跚地走向它，你艰难地将自己蠢笨的身体挪到驾驶座上，慢慢放松，然后，瞧啊，你又正常了。你嗖的开出去，和所有人一样，恢复了自由，几乎恢复了年轻。我一向喜欢自己的车，而现在我简直爱它。当然。伴随着我对汽车的爱意和依赖日益增长，我身上除了双腿以外的其他部分状况也正日益恶化。所以，尽管我不断推迟再想想的时间，现在看来真的需要去想了。写本文时，正好我是八十九岁生日前一个月。我得承认，我的车子现在带着三处伤，而且事故全都发生在一年以内。而这以前，除了因汽车停在街边被人剐蹭外，没出过任何问题。啊，我就想一个。嗯老奶奶说：“哎呦，我可以，就还挺倔强，挺较劲。说我没出过车祸呀，我没有出过任何问题啊，嗯、让我开吧。而且，我后来在读的时候，就还有点小感动。就为什么呢？嗯，那有的时候我们会觉得
0: ，什么年龄该干什么事儿。对，说爸
2: 妈，比如到什么年龄了，说，<吧>哎呦，这个事儿他们去不去得了啊？比如说我们今年春节想带爸妈去那个南方去去旅游，去旅游就安排了一个就丛林的那个穿越，嗯、走野生丛林。哦”后来我就有点担心，我说：“哎我爸妈行不行啊？”但是我考虑了半天，之前我没有问他们，其实啊，我一直在自己脑子里过剧场，嗯、我就想：“哎呀，这个会不会有什么气候不适合呀？会不会水土不服啊？会不会他们那个到到走不下来啊？会不会到时候身上湿了得病啊？”嗯
1: 、但是我
2: 一直都没问，说你们想不想去？后来我跟他们说这个行程的时候，他们听了，哎，很开心啊。哦、虽然有一点点的，就是会问说：“哎，怎么怎么走啊？什么的这些。”但是。他们很想去啊，很愿意去啊。我就想，但你看，在这个《暮色将近》这本书里面也是这样的，就是我们有的时候带着那个眼光去看，说：“哎呀，你都这么大岁数，你别干这个事儿了，你不安全的。”对,对。但实际上，汽车对他意味着什么呢？我们可能觉得，哎，就是个代步工具嘛。你平时打车也走了，你你坐车也走了。但是汽车对他来说是生活新的开始啊，意味着自由啊。你看他坐上汽车，能重新自由自在的驾驶这辆车的时候，他是多么的开心呐、啊！那有的时候我们可能真的没有时间去聆听这个老人家他们自己真实的想法，我们总是把我们那个强大的、属于时代当下的那个那个观念嫁接在他身上，会觉得哎，你就别弄了，不安全呐’。但实际上他是怎么想的呢？我们问过他没有呢？啊，这本书就给我一个这样的启发，还挺好的。嗯嗯
0: ，那超哥，超哥再来分享一
2: 段
1: ，我分享一段。这个这本书的开篇和结尾，我觉得写的特别好。嗯、这个大概也从这个开篇和结尾能够窥探到，呃，作者对于年老或者对于说死亡的到底是抱有一个什么样的态度？我给大家念一下，他的开篇是这样写的：说，从卧室俯视出去，我看见公园不远处搬来一户人家，还养了一群哈巴狗，大约五六只活泼可爱的小东西们。没有一只像常见的小狗那样因为超重而胖胖乎乎。我常在清晨看到它们四处溜达，看着它们，我感到内心一阵刺痛，因为我一直都很想养只哈巴狗，但现在我知道这已经不太可能了。嗯、对他后边又想了说，狗和人类因此在简单却深刻的层面彼此相通。我多想再养一只黑色绒脸小哈巴狗，重新体验这一切、啊，可是不行了。不可能了。后边他又讲了一个，说他想在自己的后院种一棵绝树。这个绝树送来之后，他以为是一个特大的、已经成型的，像圣诞树那样的树。结果我收到的却是一个不足十二英寸的普通邮包，里边放着一个三英寸大小的罐子，罐子里头四片脆弱的小叶子刚刚冒出头来。我不知道树蕨生长速度快慢。即使长得很快，我也不大有希望看得到这株小苗在我家花园里长大，长成我想象的样子了。对，我觉得就是前面开篇其实还是有一点点伤感，设身处地以第一视角来观察，说一个人在生命将近的时候，就他是用什么来衡量自己的生命进度的？特别简单，就是我想养一只狗，嗯、但是我知道我不可能了，我不能对它再负责任了。我想养一棵树，我这棵树栽在我的院子里，我就知道我已经可能看不到它长大了。所以这就是真正的当下的生命在结束终止的时候的<对>那种残忍。我觉得这个残忍是谁都回避不了的。所以这本书里边也写成这样。嗯、但是最后这本书的结尾有一个复言，我觉得就特别可爱。他说，嗯，写了一小段关于树蕨，嗯、说他现在已经长出九片叶子，嗯、因为他刚来的时候只有三片小树。他<笑>说，现在已经长出九片叶子，每一片都有十二英寸长。过不了几天，这些叶子就会长到它们的极限。在树干毛茸茸的顶端，有一点小小的绿色凸起。这个小小的凸起是新叶子的开端。它们刚开始时长得非常缓慢，而一旦长出，就朝向末端飞快的生长。我似乎都能看到叶片在运动。我曾经觉得自己永远也不可能看到它长成参天大树的想法并不错，但我却低估了观察它成长的乐趣。买它确实非常值得，我觉得这就是做了一个特别好的呼应。这其实就给了我自己一个启发，就是生命当中很多的事情，比如生命的流逝，其实我们完全无法掌控的。就即便咱们今天三十多岁，其实你也不太确定我到底离死亡的距离有多远。他诠释出一个很好的态度，就对于死亡，我承认它的残酷，承认它的偶然，但是我只抓住我能抓住的。我种一棵树，我观察它的叶子，我不再想说它，我看不到它长成一个参天大树时候我的惋惜，但我只看它从三寸长到十二英寸，我觉得我已经很满足了。我这一段过程当中我是快乐的，我觉得这可能才是造成这个作家如此之豁达，或者他看于生命的那种。生命丰富性，它给我们呈现出这种乐观的样貌。我觉得这才可能是，呃，我读这本书受到了特别大的鼓舞。我觉得我们今天当下，可能每一个人都太追求确定性了。比如说，这些确定性体现在哪儿呢？体现在比如说，我们希望对未来进行规划。这些规划其实，在背后就是我们期望能给未来的这些时间理出一个头绪来，理出一个秩序来，希望我们的生活能够沿着一些脉络来走。就我觉得这个确定性没有错，但是我们也知道，这些确定性只是我们自己想出来的。生活一定不会按着我们确定的描述走。我们不能因为今天的生活过得失序了，它不确定性了，我们就认为它很差、很糟糕。这一年不值得记录、不值得书写。我们换一个视角，我们把这些已经发生过的事情，最小的事情，比如说大老师刚才写到的，开车也好，种种花也好。像我刚才念的，讲结束也好，或者是看邻居家小狗发生什么，所有这些确定发生的东西都记录下来。你其实回看这一年，是有真的有很多的美好。所以我觉得大家，我们如何对抗不确定性？嗯、我觉得就是说，我们要看我们已经得到的东西，不要看我们可能会失去的东西，嗯、这样就能缓解很多的焦虑。这就我看完这本书之后、嗯、就觉得特别好的一个心态调整的一个方法。<笑>嗯，刚才我听
2: 你说的时候，我就眼见了一个美好瞬间，就是每天中午十二点，嗯、我们家这个窗户阳光会洒落，哦、我会看到有毛茸茸的小猫从窗台走过，<对>呵呵特别的。嗯嗯嗯我想，如果是我写回忆录，嗯、我一定要把这个瞬间写到回忆录里面。这就是特别可爱的小细节，具体的。然后超哥说的那个这个设计，也是我本来也想分享的，我觉得特喜欢的这种一个互文吧，或者一个 call back， 对吧？对。这本书里面，我们坦率的讲，很难看到所谓文学上的设计，但是对这一个相互呼应的点，是我觉得一个生命，你可以说它是轮回，或者是旋转。或者是他一直在流淌的状态，<对>他把它写的特别好。一开始他这一第一篇的时候写的是生命的两个不可能嘛，嗯，一个是他不能再养小狗了，一个是他不可能再看见这个绝树长成这个参天大树了。两个不可能，对，他下了一个定义。我以为这就,就结束了，这就是他对生命的一个走到末端，他有点悲观，或者是一个势势不可挡的一个结果。但是，对，写到这本书的最后，用这个附录，用这个绝树现在长得怎么样了？来结尾，我觉得哇，太酷了，就是转身而去，洒洒脱脱的那个感觉。嗯、哎，没错。那句话刚才超哥也念了，就是说我曾经觉得自己永远不可能看到它长成参天大树的想法并不错，但我却低估了观察它成长的乐趣。<对>买它确实非常值得。嗯、这一句话如果再翻译一下是什么意思呢？嗯、就是我们对生命确实有过不同的期待，对吧？有强大的期待，嗯、有快乐的期待，有幸福美满的期待，这些想法都不错，但是。我们也不要低估了观察生命、观察成长的乐趣，好好活一辈子确实非常值得。<笑>我觉得他最后就是想说这个，非常喜欢这个
0: 结尾。<对>嗯、啊、最后我想分享这段是他在第十五章里面讲到的。我觉得他虽然这一段也是他自己写的，但是我觉得反而是对他这本书的一个小小的总结。他是这么说的：“他、嗯、说一个人当下成功与否，更多依赖于运势，较少取决于其主观努力。如果又没钱，身体也不好。”心灵从未被有趣的知识或引人入胜的工作熏陶成形，童年也许还遭受到蛮横不称职的父母扭曲，或者在性生活中遭遇过背叛，而从此陷于悲惨的情爱关系。如果有人曾经历过前述任何一项或多项，甚至全部不利境遇，又或者任何一项或多项或所有我甚至不敢想象的其他灾难，那么面对他一个如我这般幸运的人谈论往年。不管我说什么，很可能都完全没有意义，甚至会显得冒犯。嗯、因此，我仅仅为，也仅仅对幸存者说话。不过，幸存者的数量可比你想象的要多，因为一个人所经历的好运或不幸，不仅源于周遭。当然，运势的很大部分是别人给予或他人导致的，或因病毒、天气、战争、经济衰退造成。但同样有很大一部分是天生铸就。而所有幸事中最幸运者，莫过于天性达官。我觉得这一段话就是他自己写的特别好的对自己性格的总结。嗯、为什么我们读这本书觉得他通透，觉得他活明白了，觉得他不说教，觉得他特别好，不是那种心灵鸡汤，又觉得他的生活和他对自己即将离开人世之前的这段生活的规划也好，还是心态也好，都特别的特别的好。其实就是因为阿希尔本人是一个生性达观的人，他就是他刚才那段话里面所提到的幸运者。所以，我也希望，嗯，我们所有人在读了这本书之后，都能够学习这种天性达观的心态和性格，也能够成为那个幸运者。幸运者的意思，并不代表你在生活中可能遇不到那种，呃，很多悲惨的、伤心的、难过的事情，而在于你遇到了这些事情之后，你怎么去看待它，怎么去对待它，然后你才能在最后回顾你自己人生经历的时候，以这样一个幸存者的心态和幸存者的方式。去回顾它，才能够让你自己感觉到幸福，也让读你的回忆录的人感觉到幸福。嗯、啊、嗯。好，那接下来最后的最后，我们就呃来聊一个呃话题吧，就是呃咱们读的今天读的这本《暮色将近》，实际上是阿希尔在对他的一生所进行的回顾的这样一种回忆录吧，我们叫它回忆录。那站在写作者的角度，呃，我们说，当一个人决定为他的一生。去写这样的一部回忆录的时候，把自己的生活像阿希尔这样摊开来给别人看，甚至于用一种特别特别坦诚的笔触，去把自己的想法毫无保留地写在这本回忆录上的时候，我们怎么样确保这个不是一种在咱们读者看来自恋的写法，或者说怎么样确保这你写的回忆录是可以对读你的回忆录的读者们有过这样的一个启发的作用？呃、哦，你们俩对这个问题是怎么看的
1: ？嗯，我想先听听大老师怎么说。我这是我的一个问题。嗯，嗯嗯我觉得就是
2: 怕不怕死的问题。嗯、<笑>哦，你看一个回忆录，他为什么写呢？一方面是给自己一个交代，另外就是给这个世界一个交代。这个所谓给世界的交代，就是刚才星光和超哥说的那个自恋的部分。我觉得是这样，就是他可能无法接受这个世界上没有他了之后的样子。所以他得写个东西、oh, 啊，让人记住我。我得给
1: 这个世界留下点什么，让人家记住我是这个意思当然认可我嘛。Oh.
2: 但是我觉得暮色将近跟他们那个姿态不同的就在于，他没有去寻求这些认可、承认，甚至他都没有去想着我会不会被人误解或者污名化，他都没有。Oh. 所以他能写得那么的坦诚，他没有去试图我说出我的人生三个经验，让所有人都记住我，刻在这个。学校的黑板报上都没有，对吧？所以这个状态应该是他面向自己去写东西的时候会会写出来的，给我们的观感。如果是比如说我我是一个特别自恋的人，那我写的时候我肯定要想让我我越写越希望这个世界上的人认识我呀，记住我呀。不认识的我看完这本书也崇拜我。对吧？这样的作品我们见过很多，<对>甚至很多宣传也都是这么做的。但是实际上留下来的这些，我觉得伟大的文学，它肯定还都是面向自我的。它面向自我的时候足够具体，然后足够去描写了那些细节之后，自然会打动一代一代的读者，不断读下去。我们可能读完之后不会对作者产生一些特别浓烈的感情。就像我刚才举那个例子，<对>就是我觉得它就是一个。我不太熟的老奶奶坐在公园一下午，给我讲了一个她一生的几个故事，就过去了<对>。这种东西，它它可能是会产生一种绵长的影响力，它不是瞬间的。如雷贯耳、醍醐灌顶都不是
0: 。嗯嗯，我自己总结了几个小点吧。我觉得怎么样能够确保自己写出来的这种回忆录不被人当做说教，或者是不是很自恋的那种方式，而是能给读者一些启发？我觉得首先，咱们就像阿希尔在他写的这本《暮色将近》里面所做的那样，第一就是这个回忆录。以及这个作品是只写给自己看的，在写之前甚至不奢求任何人能看到。我觉得这个是首先要有的一个心态。其次就是少在这个回忆录里面少谈一些经验，多写一些自己亲身经历的故事，然后少教育别人，多回溯自己，少罗列功绩，多罗列顾忌。这个顾忌，我想说的就是说你在心里面的那些你。一生当中经历的事情里边的怕你的那些情绪，你的那些呃想法，多去写一些这些真实的东西，而不要去罗列你的功绩，说我这辈子取得了什么什么样的成绩，我完成了什么样什么样的事情。我觉得如果你一旦写这个事情，那就很可能会陷入一种自恋的境地。另外就是少去碰一些和去结合一些所谓的宏大叙事，而去。多写一些具体你生活当中你的人生经历当中的那些细节，比如就像咱们前面分享过的，呃，生活当中的每天的阳光照进来呀、啊，生活当中的园艺呀、啊，怎么去学画画啊，怎么去照顾自己的花花草草啊，这些具体的事情，而不要跟那些宏大叙事扯上关系。你说，如果阿希尔他活了一百零一岁，他真的想写宏大叙事，他能写吗？当然，他活了一个世纪呀、啊，嗯、这一个世纪里面发生了这么多的事情，嗯、他经历过二战，对吧？他在二战当中是怎么样最终走上编辑的这个。出版社的行业的，那他怎么跟那些大人物去交往的？怎么样成为他们的编辑，对吧？怎么样引导他们一步一步成为大作家的？这些其实都算是宏大叙事，但他你看在这本书里面一点都没有涉及到，而就像是一个完全没有做出什么突出的业绩的一个老奶奶写自己一生当中所经历的事情，我觉得这个就会让人感觉很平实、很平和，而不是一种自恋。另外，最后一点，我觉得就是。嗯要打引号的自私一点，哦， oh, 要打引号的，对自己诚实，哦、心里怎么想就怎么写。这个自私指的是对自己内心的情绪和状态的自私，就是我勇于和勇敢的去写，我觉得我自己就适合当一个第三者，或者说我自己把自己心目中的所想的是说，哦啊、哎呀，我竟然听到他说，他即使离了婚也不会跟我在一起，也不会再结婚了，我心里竟然有一种解脱感，他、嗯。不害怕把这种解脱感暴露在大家面前，我觉得这个就是自私一点，就把自己的那点小心思、小想法，不要害怕给大家看，不要害怕被大家评判而不敢写出来。嗯、所以就是接纳一个自私的自己，接纳一个可能自私的自己。我觉得就是要对自己诚实，这个是更重要的一点。对、嗯、他
2: 也没有高估自己的影响力，<对>就是
0: 不会说，哎，读者
2: 看完这个会不会就学坏了，会不会就把人教坏了？嗯、他完全没有这样的顾虑嘛。嗯所以他才能对对去写这么诚恳的东西，嗯对对
0: ，对，所以我觉得这个可能是在写回忆录的时候能够嗯确保不写成一个自恋的东西的这样的一些方法，嗯嗯，超哥，
1: 我听你们俩说完，我受到了一点启发。我觉得可能确保这个不自恋的有一个特别重要的一个指标，就是要想明白个体和整个人类是文明或者说个体的小我和世界的关系。我觉得这件事情弄明白。我觉得那个暮色将近里边，他其实就是把自己作为的一个人类的样本，就是我和世界的关系，那就是我是这个世界的一个样本。我记得咱们好像2022年的时候读过哪本书里写到，说怎么处理个体？他说，那我可能就是我的后人还要活着，我死了没关系，但是我只是希望我把它作为一个样本，我这个样本，我把自己是谁，我是个实验，我是整个人类。就是对于生命如何存活这个大实验里边儿一个小的粒子，我不知道我的这些东西能对其他人有什么影响，甚至我都不认为我可能会有影响。但是我记录在这儿，万一你们需要呢，你们就来拿，没需要也无所谓。我觉得可能把自己当成一个粒子，<音>这个样本，这个故事，其实。就是能决定我们叙述的调性，就不至于让我显得很重要，也不至于让我写的一点儿也不重要，因为一点儿也不重要就不会写回忆录了，对吧？你看我人生中没有什么丰功伟绩，我不是什么大人物，我有什么可写的，对吧？对大家没有启发，也没有什么可写的，同时也不至于特宏大。说：“哎呀，你们没有我不行啊！我得把我想干的、想写的事儿告诉你们。”就像这个书里边，我记得他也写过写过一个反例，嗯、就是这个作家说他之前认识一个作者，自己写了两本书，写自己的名、哦、言名。对，他是觉得说这个人可能就是我们说的那种，嗯、就觉得这个世界没有我可不行，<笑>你们得记住我，你们一定记住我的肉身不在了，<笑>我的思想你们还要沿袭下去。嗯对啊、我这是一种。我那天看到一个文章，特别感动。我想在结尾的时候跟大家分享这么一个小故事。他就讲说，世界上有一个殡仪馆吧，他们是怎么处理人的这个尸骨的？他其实就是把大家骨灰做成花儿，做成园艺。说哦 ，OK， 在我这棵小的骨灰上种了一个树。他说那个标题叫什么？让我成为你脚下的土。我觉得哇，就这个特浪漫。甚至我看完这个主意，都对死亡不害怕了。我自己就觉得这种态度特别好。就是我希望我的过往能成为别人往前走的一个基石，一块砖，他把我踩在脚下就可以了，不用把我供起来放在庙堂上随时祭拜，也不用让我的遗愿什么的能照佛后人，这些都不需要。就是我稍微有点用吧。我的死亡或者我的一生稍微能有点用，嗯、能养育一棵花儿、养育一棵草就够了。剩下的这些，你们走你们的路，把我忘却。我觉得其实也挺好，挺酷。嗯嗯，我说这个
2: 让我想到，就是人和人之间、嗯、或者生命和生命之间最好的状态、最舒服的状态，应该就是各取所需。对，嗯，<对>它不是一个强加的什么东西。为什么？这本书在前几年或去年那么的受欢迎，可能就真的就是这个时代太不确定了，太无序了，大家很希望能从这本书中得到一些生命的经验，嗯、或者说处世哲学、嗯、人生智慧这样的东西。但实际上，我们看完就会发现，那个东西是比较可疑的，那个所谓的经验传承是比较可疑的。呃，没错，我们尤其是在。小时候家里都会有那种家长给买的什么影响世界的一百个人对吧？世界名人名名言什么世界名言对名人传记等等等等这种书，还有就是机场特别爱卖的那种。那现在也不知道机场还有没有书店、啊，还好久没去了。成功学一九年之前机场特别爱卖那种什么什么谁谁谁的人生智慧，谁谁谁的处事哲学这这种对吧？那经验对是做什么用的呢？其实就是用来参考，就是希望能在某个瞬间得到解释嘛。但是这个解释真的有效吗？这是我一直很怀疑的一个问题，这也是我很少看这种名人故事的原因，<对>就是你不可能遇到那种一模一样的场景啊。即便是我们遇到了统一的某一个一定会发生的问题，<对>比如说生命对吧？比如说亲人离世，比如说获得爱情，比如说延续生命，可是每个人在那个当下的处境和未来的可能又是如此的不同，那那个经验<对>到底能提供给我们什么呢？是要我们去模仿谁吗？那这种模仿又是？不可能的，几乎不可能，对吧？因为你不是他，<那>对，对对<吧>你不是他，然后你也不在他所在的时代，你也不在他所在的环境，那那个经验的价值和意义到底是什么？嗯、读完《暮色将近》这本书，我想到另外一个角度，就是它更像呈现了一种方法论，对，不单单是你怎么面对生命、面对生死离别这些大问题，更重要的是你选择什么作为你生命里想记住的那一部分，对。这个如何选择，这个重不重要是由自己来定义的，是由我们对排序是自己排的，对对对，排序是自己排的。嗯、那你看现在数字技术这么强大，影响这么大，不管是这个电子的，还是当年或者到现在这种时代观念的这种智库的紧张，我们都能感觉到这个世界正在把所有人的这个观念、趋势、审美形成统一的一种塑造的。方向都在有<对>，没错。那这本书就告诉我们，就是我读完的感觉就是，你不要被不忠于自己的想法影响，不要被旁人的眼光教化，嗯、更不要被时代的大浪潮所裹挟掉。<对>是,是,的是的，是、嗯、这个就是《暮色将近》这本书给我最大的一个力量感。我觉得很多朋友喜欢这本书，嗯、或者说在去年特别爱读这本书，也是这个原因。最后我们不是还说要？怎么认识积极老去这个问题吗？就是如果我们站在生命的末端看这一辈子，我觉得可以有一个比喻，我们都可以想一想，选一选。就是如果把你的一辈子写成一本书，你希望它是什么文体？嗯,嗯读这本书让我在想这个事儿，就是你是写成小说，你是写成诗歌，写成散文，还是写成议论文？嗯还是写成学术论文，嗯、写成杂文对，还是超哥说这个书里面那个反例，就是写成名人名言，对吧？还是百科全书？你到底是往深了走还是往广了走？其实往哪儿走都行。嗯，我很长一段时间、啊、会有那个自恋的状态，就是比如说年轻的时候吧。总觉得或者默认，我的生命应该是一部波澜壮阔的小说，对吧？有明确的主人公，啊、
1: 长篇小说，<笑><对>我的一生，对,对然后有主角与配角
2: ，的的对吧？有波澜壮阔的故事和跌宕起伏的一生。嗯,嗯,嗯然后我如果去描述这十几年、几十年的话，我可以选择什么倒叙、插叙、平铺直叙都可以，这个并不重要。<对>但是我默认我要活成一个精彩的故事。对。但是活到三十多岁或者人到中年，有没有别的可能呢？或者说那个原来的那个妄想是不是已经被击碎了呢？好像都有这个情况发生，嗯、就我突然发现，<对>我还有点想把生命活成一本百科全书的哦。嗯、这个所谓的百科全书，就是你突然翻开一页，你都觉得挺有意思的、哦、啊，没有那个起承转合，没有那个铺垫，随便看一页你都能看个十五二十分钟的，这个是挺好玩的一件事儿啊，嗯、对吧？所谓的百科全书，就是我们可以通过自己的视角去定义我生命中的一切，对、嗯、我可以给他们命名，就像我们读特德江《女生的故事》里面也有这样的。篇章对吧？我就去给他起名字，我起了名字之后，他就活了。他在我的生命意义里面，他就有了自己的新的生命力，对吧？他就像那个树蕨一样，<对>它延续下去了。然后同时这些东西在我的一辈子里面，他们都是同样有趣的，都是有差不多篇幅的。当然，我肯定也有我对它的重要性的排序，但是我不会通过重要性来给这本书做目录，我不会，我可能穿插着来。上一篇可能写到我是多么不擅长侧方停车，对吧？下一篇可能写我最亲爱的人<笑>到底我理解什么是爱，我会给爱下一个定义。嗯，嗯嗯那当然，也许有的人的生命就像诗歌一样特别飘渺、特别浪漫；嗯、有些人的生命可能像学术研究一样，对吧？特别严谨，有严密的逻辑规划。这都是我们可以接受或者愿意去拥抱的生命的不同形式。嗯，我也想问你俩，如果是让自己给回忆录定一个文体，咱就不说写什么了，啊，定一个文体，你俩会希望写成什么样的文体？嗯、超哥。
1: 哎，我还真想过，我当时就想写成就是八里庄骑士那种故事集。一句话
2: 没说对，六里庄仪式。对，六里庄仪式
1: ，八里庄骑士可还行。东强老师生气了，你
2: 自己起了个名儿叫八里庄。那我得是叫定福庄骑士。定福庄骑士，对，就是
1: 笑话集吧
2: 。哎，笑话集也挺好的，多可爱啊！就是糗
1: 事儿嘛。糗事儿集，对我觉得就是看完之后让大家开怀一乐就行，这就是我唯一想起到的功效。也不要从我身上学什么，也不要从我窥见什么，没什么值得可学的。我就是一普通人，但是有点有意思的事儿就可以。张
2: 超的一生，然后副标题叫“博您一
1: 笑”，对，博一
0: 笑，一事无成的
1: 人的搞笑的一生
0: 。我现在可能是想写成散文集吧，因为。为什么写成散文集也是可能被迫无奈之举？是因为我觉得我过去三十四年、三十五年的人生，可能想写成一本小说，也没什么跌宕起伏的情节和引人入胜的故事，对，所以就可能只能从那个。一些细节和一些瞬间，把它截取下来，然后写成一篇一篇的散文，放在一起，也许还能有一些看头。所以我就说，想写成一本散文集。对对对，这个是我的一个想法啊。嗯，
2: 大家也可以留言说一说，如果把你的一生写成一一本回忆录啊，你选择什么文体以及为什么？对，
0: 我想起那个什么文体不限，诗歌除外，八百字以上是吧
2: ？对，诗歌除外，诗歌可以，诗歌怎么不能做回忆录呢？多浪漫。挺好的，对我也
1: 觉
0: 得诗歌挺好。写
2: 短点，分了行就是诗
1: 。多打回车。多打回车，对
0: 对,对，<笑>是、啊。好，那今天我们也一起读了这个阿希尔的《暮色将近》这本书。我们也希望通过这本书以及阿希尔他通过回忆自己在即将走入人生末途的这样的一段故事和他在这个呃过程当中的一些经验和人生的观点看法，我们能够学习和感受到阿希尔对人生的态度，就是咱们前面所说到的随性、洒脱、通透以及活明白了。我们希望每一个听我们这期节目的听友都能够，呃，像他一样，以践行自我为人生最首位、最优先级最高的事情。然后，希望虽然暮色将近，但是依然会像阿希尔一样，每一个人我们都能够有繁星在不断闪烁、
2: 嗯。好，那也欢迎大家在留言区跟我们聊一聊你读完这本书的感受，或者听我们聊的感受，或者是我们刚才提的那几个小问题哈，大家可以随便聊一聊。<对>聊之前，我会觉得这本书会有点沉重啊？但是实际上，咱聊完之
0: 后发现，哦、哎，这期还
2: 挺欢乐的。是、啊，但正
0: 好跟阿切尔写的这本书的基调是一致的，很乐观嘛。我觉得这个特
2: 别好，就没有什么生命是不值得认真对待的，嗯、每一个生命都值得尊重和敬重，<错>对,对吧？<的>然后我们会在评论区选出五位朋友，送出后浪提供的《目色将近》的纸质书一本。希望大家在2023
0: 年都能拥抱生命。没错，嗯，希望大家都能像阿雪说的，呃，舒服的、长久的享受自己。嗯，对对，享受自己。今天这期节目就先到这儿
1: 。最后我可以给大家送一个祝福，我那天新学的。有一个人说说人生当中没有什么值得可失去的，我要不然收获了成功，要不然收获了经验。哎呦，这种心态看待，对吧？不管过得好不好，咱都乐呵，都有收获，好吧？好的，拜拜，拜拜，拜拜。
0: What.、Oh.